0: Bonjour, je suis Laura Cardozo et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une heure et demie de discussion yogique grâce à ce podcast Parole de yogi que j'ai créé en début d'année. Je reçois aujourd'hui Margot qui va très prochainement suivre sa première formation. J'avais envie de parler avec elle des émotions aussi qu'elle vit face à cet événement. D'autant que Margot est vidéaste, elle poste sur sa chaîne YouTube les astuces de Margot, des vidéos astuces et conseils sur de nombreux domaines et elle voudrait ajouter à tout cela du yoga. J'avais envie d'en savoir plus sur la manière dont elle souhaitait amener les choses sur sa chaîne. Et Margot, eh bien, elle a très gentiment accepté ce rendez-vous et notre rencontre a donné lieu à une discussion enregistrée de deux heures dont je vous livre aujourd'hui l'essentiel. J'espère que ça vous plaira et que vous ressentirez le plaisir que j'ai eu à discuter avec elle de l'un de mes sujets préférés. Bonjour Margot. Bonjour. Merci de me recevoir dans ce studio très atypique. <rire> C'est vrai. Petit studio d'enregistrement. Je voulais parler avec toi de ton parcours yoga mm -hmm. qui a commencé depuis combien de temps à peu près
1: C Cinq ans je pense.
0: Cinq ans déjà ouais. Ouais. Et t'en parles depuis très peu de temps sur ta chaîne
1: au oui. final. Oui, ça fait quelques semaines que j'en parle sur ma chaîne, quelques mois sur Instagram. Oui, sur Instagram t'en parlais un peu mm. plus, tu
0: parlais même à un moment donné de tes doutes. Oui. Est-ce que tu pouvais être légitime d'en parler sur justement bah, sur le YouTube avec toutes les vues que ça peut faire, mm. etc Exactement. Toutes les critiques que ça peut amener aussi
1: aussi, les critiques, les risques, euh, puis les questions aussi que ça soulève auprès des personnes. Mmh.
0: À ce moment-là, je me suis dit, ah, ça peut être une super vidéo à faire, euh, mmh. le, le, comment dire le, le, ce souci-là, de se dire, est-ce que je vais être légitime, est-ce que je peux le faire, est-ce que je peux pas le faire mmh. Et entre-temps, Baf, tu m'as coupé l'air du pied, <rire> tu as choisi d'aller te former avec Stéphanie qu'on a reçu dans le podcast précédent, donc ça fait euh, une bonne continuité. Exactement. <rire> c'était pas prévu, mais euh, voilà. ça tombe au pique. <rire> donc tu vas te former
1: en août avec elle C'est ça, exactement. Comment tu as pris ta décision Comment tu as choisi ta formation Déjà, mon histoire du yoga remonte à assez longtemps, mais euh, c'était vraiment en au début. Mmh. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai pu aborder euh, sur euh, ma première vidéo yoga sur ma chaîne. En gros le tout premier cours que j'ai fait, je m'attendais vraiment au yoga classique avec posture, le yoga atta quoi. Mm -hmm. Et en fait je me suis retrouvée dans un cours extrêmement méditatif où j'ai passé mon heure à me demander ce que, que je faisais là et à quel moment j'avais mal compris ce que c'était le yoga. Et du coup ça, ça a un peu mis en suspens mon envie de faire du yoga jusqu'à ce que par hasard je tombe sur une vidéo de Yoga with Adrienne mm -hmm. donc sur Youtube. La très 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 voilà. <rire> et c'est pour ça que du coup j'adore parler d'elle parce qu'au final c'est elle qui m'a fait réaliser que le yoga c'était pas que ça mm -hmm. que le yoga c'était plein de formes différentes plein de preuves différentes et plein de pratiques et euh, qui m'a redonné vraiment l'envie euh, d'en faire de, que ce soit avec euh, les vidéos qu'elle fait hebdomadairement ou alors euh, son challenge annuel avec euh, un cours de yoga par fois, jour. Ouais. Voilà. Donc j'ai fait le premier il y a 4 ans, ensuite il y a 3 ans, 2 ans, mmh, et puis mmh. cette année. Donc je le fait tous les ans quoi. <rire> et à chaque fois ça me redonne un coup de boost si ça me remotive à vraiment en faire une pratique régulière.
0: Ouais.
1: Et cette année je sais pas trop ce qui s'est passé. Ça a vraiment déclenché un truc. J'ai fait euh, mes euh, 31 jours donc en janvier, puis après elle proposait un autre calendrier où en fait elle reprenait d'anciennes vidéos, mm -hmm. et ça refaisait un nouveau un mois au quotidien, voilà, ouais. donc on continuait quand même à être encadrés avec des propositions différentes quoi, puis ça permet de varier aussi au quotidien parce que, ben, là, de rien sinon on peut vite on faire, euh, voilà. on s'ennuie dans sa pratique. Exactement, et là du coup ça permet vraiment d'avoir quelque chose de super varié et de toujours avoir envie de remettre les pieds sur le tapis. Donc ça c'est cool. Et donc cette année, je sais pas pourquoi, je me suis dit, euh, je vais, je vais vraiment en parler sur les réseaux, mmh. sur Instagram. Je me suis mise vite fait à filmer en accéléré les différentes postures, à parler d'Adrienne. Et je me suis rendue compte qu'en fait, autour de moi, il y avait vraiment un, une grosse envie d'en savoir plus sur le yoga, de savoir comment en faire, etc. Et là, je me suis retrouvée face à un énorme dilemme, continuer à en parler et mmh. donner donc mon avis et mes conseils dessus, sauf que je ne suis pas prof. Ou alors, ne pas répondre à toutes les questions que je reçois. Ce et qui n'était pas non plus une bonne option. Bah, surtout que ta chaîne, c'est une chaîne de conseils. Exactement. Ouais. Et, euh, et puis surtout, euh, ça voulait dire aussi que si je, je prenais le parti de ne pas répondre à ces questions sur le yoga, je ne pouvais plus non plus vraiment en parler. bon, je n'allais pas euh, remuer le couteau dans la plaie non plus. Ouais. Je n'ai pas passé mon temps à, à montrer des trucs de yoga et refuser euh, d'y répondre. Et donc j'ai commencé à chercher une formation un petit peu à droite à gauche, euh, voilà, moi, c'était beaucoup de pratiques euh, chez moi, j'ai eu ouais. quelques pratiques avec des profs, mais comme j'ai beaucoup déménagé avec mes études, je restais jamais très souvent, en fait, avec le même prof, donc euh, c'était un peu compliqué. Et donc, j'ai pris, euh, voilà, j'ai regardé euh, les formations les plus connues sur Internet, euh, voilà, faire mes petites recherches, où au final, on trouve un peu euh, de tout, hein, en bien, en moins bien, euh, en légitime, mais en peut-être un peu moins légitime, dans le sens où c'est des trucs... Euh, ou vraiment, même en lisant le site, même moi en tant que novice, je me disais... C'est mmh, pas sérieux. Ouais. Voilà, ça va être une formation euh, hyper légère, quoi, ouais, en surface. Et même si, bon, on continuera toujours à se former, il y a quand même, je pense, des formations où on apprend plus que d'autres. C'est ça. Et au début, j'en avais choisi une, mais en fait, rien n'allait euh, correctement. C'est-à-dire que, euh, déjà, j'arrivais pas à avoir un rendez-vous pour euh, passer un entretien avec le prof, ça tombait jamais sur des moments où j'étais dispo. À chaque fois, j'étais en déplacement, donc c'était même pas que je pouvais annuler un rendez-vous, j'étais pas du tout sur Paris, donc <rire> c'était vraiment pas possible. Ensuite, on m'a dit que finalement, bah, du coup, toutes les, toutes les places étaient prises, donc euh, j'étais mise sur liste d'attente. Tu sais. voilà. euh, après, c'était même plus la liste d'attente qu'on me proposait, c'était la formation en octobre, donc ça me repoussait encore des mois et des mois, parce qu'à ce moment-là, c'était une formation pour euh, juin, il me semble. Mm -hmm. Donc là, ça me faisait vraiment tout décaler à nouveau. Et moi j'avais quand même dans l'optique derrière d'en parler sur ma chaîne YouTube, donc ça décalait tout aussi. C'était un peu problématique quoi. J'en venais à me dire que cette formation-là n'était pas pour moi. Mm -hmm. Jusqu'au jour où j'ai rencontré en plus une prof avec qui j'ai plutôt bien accroché, et qui m'a dit que pour le coup, elle n'avait pas une très bonne réputation comme formation. En fait la prof m'a dit, si tu veux du yoga dynamique très occidentalisé en fait... Mm -hmm. Euh, vas-y, mais tu apprendras rien du tout sur la philosophie, euh, les significations ah, des postures, peut -être, peut -être, euh, ces trucs-là. Parce que moi je lui ai dit que j'avais envie évidemment donc, euh, de connaître au niveau des postures, mais que je voulais élargir. aussi euh, voilà, élargir un petit peu et pas parler que de la posture en elle-même. Finalement donc euh, j'avais tout le temps des bâtons dans les roues et en plus on me l'a déconseillé personnellement par rapport à l'optique que moi j'avais euh, niveau yoga. Et on l'a conseillé une autre où là, tout s'est super bien passé donc c'était salle avec Stéphanie prise de contact hyper simple hyper rapide très bonne explication super claire honnête et totale je me suis dit bon bah là en comparaison <rire> le destin me dit fonce, me fonce. Dans ce de la point. Point. exactement et en plus la première formation a été axée plutôt vinyasa et donc celle que moi j'ai c'est ata et je pense que pour commencer en tant que prof vraiment le ata c'est peut-être ce qui est plus abordable en tout cas pour moi quoi. surtout que c'est plutôt ce que je pratique
0: bah peut-être plus abordable mais en mmh. fait euh... C'est une pratique qui, va, qui est hyper surprenante. Mmh. Parce que beaucoup de gens vont te dire que le hatha, c'est pas suffisamment dynamique par rapport au vinyasa, mmh. mais va tenir 9, Longtemps. 11, 12 respirations. Mmh. Ça posture, fait long. Hein. Mmh. Ça fait très très long. Mmh. Et c'est là que tu as besoin d'être bien encadré quoi. Ouais. Et c'est là que... Stéphanie a écrit d'ailleurs un
1: post là-dessus. Elle disait qu'au final, tous les yogas, c'était du hatha. Je suis complètement d'accord. Mmh. C'est ce que j'ai dit dans une de mes vidéos où... Euh où j'expliquais justement les différentes formes de yoga, pour oh, que, ouais. que les gens soient pas surpris s'ils vont faire du yoga nidra en pensant à faire de la shanga. Ouais. Clairement, il va y avoir des écarts. Y a un problème. <rire> voilà. Ça va beaucoup dépendre du prof, et qu'on va toujours retrouver des éléments des différents yogas. Il y aura toujours une partie un petit peu méditative. Il y aura toujours... Enfin, la partie dynamique, elle sera plus ou moins mmh. présente, ça c'est sûr, mais il y aura euh, voilà, énormément de similitudes et en fonction du prof, même quand un prof dit euh, moi c'est un cours de vinyasa, euh, bah, en fonction du prof, le vinyasa il sera plus ou moins important, plus ou moins proche de shlanga, plus ou moins proche du hatha. Euh, voilà. Bien sûr, ça ouais. varie quoi. Et ça c'est pas du tout quelque chose qu'on a en tête quand on commence le yoga. Déjà quand on commence tout juste le yoga, on n'a pas forcément en tête qu'il y a différentes formes de yoga.
0: Bah, en fait, euh, le yoga, il est plein de prix. enfin, il est pris dans plein de préjugés quoi. Ouais. Ça c'est compliqué à avec... dédier. Mmh, mmh. C'est bien que tu en aies parlé sur ta chaîne. Ouais. J'essaie d'en parler autour des podcasts, mais c'est vrai que c'est...
1: Préjugé numéro 1, la souplesse. La souplesse, ouais, <rire>
0: exactement. La souplesse, après, c'est euh, Instagram. Enfin, euh, ouais, j'en parlais aussi la dernière fois. Sur... J'ai été euh, invitée par Cultura pour faire une mmh. présentation de... autour d'un stand de... de mon activité. Et il y a une jeune femme assez forte qui mmh. vient vers moi et qui me dit qu'en gros, c'est pas pour elle mmh. parce qu'elle sent que euh, son corps suivra pas, mais... Euh... Ça dépend quelle pratique, mmh. et puis euh, ça dépend quel prof. Et en fait, c'est pas une pratique pour le coup, une pratique par internet pour elle, ce serait compliqué. Mmh. Une pratique avec un prof, ce serait génial.
1: Mmh.
0: Non, tout à fait. Je veux dire, il faut pas faut s'arrêter pas euh, à ce que la nature nous a donné.
1: Non, c'est clair. Comme
0: souplesse, ou comme corps, ou comme problématique. Tout est possible en yoga mmh. en fait.
1: Bah, D'autant plus que tout ce qui est accès souplesse, par exemple, en fait, elle va, elle va devenir de plus en plus importante, ou en tout cas, elle va s'améliorer, entre guillemets, ouais. plus plus on pratique euh, et plus on s'assouplit, même entre euh, une début, un début de pratique, enfin un début de cours oh. et une fin de cours, ça n'a déjà rien avant. à voir, quoi. quand ouais. le muscle est chaud, euh, c'est comme du chewing-gum, quoi. C'est ça. Et pareil, moi aussi, j'ai eu des questions par rapport euh, à des personnes qui se sentaient pas à l'aise dans leur corps, euh, qui disaient qu'elles étaient trop euh, en surpoids... Euh, et... Qui pensaient que ça pas... serait plus dangereux en fait, qu'autre chose. Pareil, je conseille euh, bah, plutôt de faire euh, dans ce cas-là avec un professeur, surtout si la personne a peur. Si la personne a peur, euh, le faire seul, ce n'est pas la meilleure option, hein, clairement. Puis la
0: peur, en fait, c'est. Alors là, pour le coup, la peur, ça peut être pour euh, n'importe quelle personne, mais dès que vous avez peur d'aborder une posture, c'est mmh. fini. Le corps, mmh. il le sait, donc les muscles il vont se crisper. Ouais. Ouais, Et c'est ça qu'on découvre euh, de plus en plus en pratiquant c'est que le mental a un. Mmh. un... La peur, c'est dans la tête. Ouais. Il a un, et puis il a un poids
1: énorme sur les effets du corps. Mmh. Ça c'est extraordinaire aussi. Je sais plus où est-ce que j'avais lu cette interview-là. C'était une personne qui était partie faire un stage de yoga. Mmh. Et où dans ce stage-là, la prof lui avait demandé « Est-ce que tu est as envie de faire un headstand mmh. ?» la personne lui avait répondu oh, « Non, je peux pas. » Et la prof lui a dit « je t'ai pas demandé si tu pouvais, je t'ai demandé est-ce que t'as envie de te faire un headstand Et du coup, euh, la personne s'est dit qu'elle avait vraiment envie, la prof était là pour l'accompagner, et c'est allé comme sur des roulettes, quoi. Ça, je trouve ça super. La peur, c'est le premier truc qui bloque, en fait. Ouais, exactement. Ouais. Plus que vraiment la capacité du corps. Surtout que, bon, il y a toujours moyen d'adapter les postures, donc... Il euh...
0: y a toujours moyen d'adapter, et au final, plus on avance dans le yoga, plus on se rend compte que le corps, c'est comme une architecture, en fait, mmh. et si tu mets les Bon contrepoids, les bonnes contreforces au bon endroit, bah ça fonctionne que tu fasses euh, je sais pas moi 50 kg ou 150 quoi. Ouais, c'est clair. Ça fonctionne pareil. Après bien sûr, c'est comme toujours, tu vas avoir euh, plus ou moins les
1: articulations à ça. protéger. Faire attention ouais. aux genoux, aux chevilles, aux poignets aussi. Euh.
0: Ouais, le yoga c'est
1: pour tout le monde. Exactement. Mm. Merci. <rire> Et du coup toi en tant que prof, euh, quels
0: sont euh, en tant que futur prof, mm. quels sont tes tes attentes par rapport à ce métier-là Comment tu penses le proposer Est-ce que tu le proposeras que sur YouTube Est-ce que tu as envie de faire autrement
1: C'est une pas... vaste question Bah oui <rire> En fait, j'ai pas trop d'attentes, parce que, je sais, pas ce que je, peux... enfin, je, je sais pas à quel point je peux imaginer euh, ce qui va se passer. Déjà, on va faire la formation, on va voir à quel point j'arrive à l'encaisser, puisque j'ai entendu dire quand même que la formation comme ça en 30 jours, ça peut être très intense pour le corps. Non, pas du tout. <rire> Je ne dirai rien. <rire> Je ne vais pas te décourager. Non, mais oui, c'est hyper intense.
0: Après, il y a un mot d'ordre qui sera toujours et toujours et toujours répété, c'est ne fais pas mal à ton corps. Ouais, voilà. Tu de la chance d'avoir mm. ces profs-là en formateurs sur 30 jours qui vont dire fais attention à ton corps. Par mm. contre, ils vont te prévenir que tu vas avoir des courbatures. Mais tu ne pourras pas y réchapper, tu vas mm. faire 4 heures de yoga par jour. Ouais, non,
1: ça c'est clair. Si ça ça c'est vraiment être... quelque chose, euh, je sais à quoi m'attendre à ce niveau-là, parce que moi, euh, avant de faire du yoga, j'ai fait énormément de danse mm. euh, à très haut niveau, je fais de la compétition au niveau national. Et euh, du coup, les courbatures, je sais ce que c'est. Bah voilà. <rire> Notamment les reprises de rentrée ou pendant deux semaines, euh, tout ton corps... Tu envoies des signaux pour te dire, ne bouge plus, ne respire même pas. Mmh. <rire> c'est ça. Ouais. Mais après, en même temps,
0: c'est tellement... Je veux dire, le matin, quand tu te lèves, t'as beau avoir tes courbatures, t'es motivé pour y aller mmh. parce que t'apprends plein de choses, t'apprends sur toi, t'apprends sur le yoga. Il y, des... y a des perspectives
1: qui s'ouvrent, en fait. Mmh. Ouais, moi en fait ce qui me fait le plus peur dans cette formation là c'est plutôt l'aspect euh, psychologique, mm -hmm. à quel point ça peut impacter euh, l'esprit, euh, le travail postural et puis ce qu'on peut entendre, ce qu'on va apprendre, se raconter et tout. C'est plus ce niveau là, ouais, j'ai peur de me mettre à pleurer. Ce euh... sera très bien. Ah, <rire> voilà. ouais. Mais
0: ça m'est arrivé pendant la formation, tu sais, ouais. à un moment donné, euh, ça être la deuxième semaine, début de mm. deuxième semaine et je ne sais pas pourquoi, euh, ils nous font faire une relaxation sur la gratitude. Mm. Tant de te dire que pour moi, c'est l'exercice le plus puissant au monde, ouais. la gratitude. Et, euh, et quand tu as un quart d'heure de relax là-dessus, mmh. bah c'est voilà, très fort. Et mmh. après ça, il y a plein de choses dans ma vie qui sont... Enfin, plein de prises de conscience qui se sont mmh. débloquées. Peut-être que sur le moment, ça peut être un peu dur mmh. à encaisser, mais en vrai, ça va te libérer. Ouais, je pense aussi. Le corps engramme tellement d'émotions et tellement de choses que tu vas te rendre compte. Et ça me le fait à chaque formation de yoga, finalement. Ou en tout cas, à chaque formation où je pratique beaucoup. Mmh que tu te mets des barrières là où il n'y a pas à en avoir.
1: Mm -hmm.
0: Et c'est ça qui est... Enfin, c'est magique, en mm -hmm. fait. Et c'est pour ça qu'après après la formation, tu vas vouloir retourner sur ton tapis et tu vas vouloir donner ça
1: aux autres. Aux autres. Ouais. Du coup, oui, pour en revenir à ce que, euh, que j'aimerais en faire, dans un premier temps, forcément, proposer donc sur YouTube, mm -hmm. parce que c'est là que j'ai la plus grosse demande, en fait. Euh, énormément de gens euh, qui ne connaissent pas du tout le yoga, mais qui sont intéressés depuis que j'en ai un petit peu parlé ou j'ai montré sur Instagram. Je me dis que euh, leur donner l'opportunité de découvrir un peu plus ce que ça peut être, et puis peut-être euh, les faire eux aussi accrocher avec la pratique, euh, ça sera toujours euh, quelque chose de, de bénéfique. Toujours. Euh, donc euh, maintenant, j'ai plein d'interrogations. Est-ce que je le fais sur ma chaîne actuelle Il euh, y a des gens ouais. qui me demandent. Est-ce que je fais une nouvelle chaîne C'est la majorité des gens qui me demandent ça, mais ce n'est pas non plus écrasant par rapport à l'autre partie voilà, après c'est beaucoup dans la logistique, quoi, réussir à tout conjuguer, ce que je fais déjà actuellement, plus ce que j'aimerais faire plus tard, euh, et être une bonne prof. <rire> ce qui, à mon avis, n'est pas question. évident non plus. J'ai même
0: pas osé demander ça comme question à Stéphanie, mmh. mais parce que c'est une question qu'on se pose tout le temps. Mmh. Même une fois que t'es prof, est-ce que je suis une bonne prof Ou tu vois, il y a des choses qui, qui sortent, il y a un truc. Alors, je ne l'ai pas regardé, moi, ce reportage, mmh. mais il y a le reportage sur M6 là qui est sorti. Oui, je vu. Le business du yoga. Moi, je ne l'ai pas vu et je n'ai pas voulu le voir mmh. parce que je voulais pas m'énerver. Ouais. Mais vu toutes les réactions que ça a fait, j'ai eu les réactions, en fait. Et je me suis dit, bah, ce truc, au final, euh, il est peut-être bénéfique parce que je suis en train de me poser des questions sur ma manière d'amener mmh. le yoga. Est-ce que je respecte vraiment ce que moi, je, je crois dans le yoga, en tout cas Est-ce mmh. que je l'incarne, ça et toi, je sais
1: pas ce que tu en as pensé du coup, du reportage ou... Ça avait euh, l'avantage de faire parler du yoga. C'est ça. Euh, mais c'est vrai que c'était très axé... Euh... Bon, après, c'était dans le titre, hein, ouais. le business du yoga. Mmh. C'était très, très business. Combien ça coûte Combien on gagne euh, Combien on est payé euh... Ça va pas te changer, en fait, parce que YouTube, c'est pareil. Non. T Tout le monde te dit, mais euh, tu mmh. gagnes combien sur YouTube Comment ça marche euh... Non, ça va pas me changer. Mais moi, après, j'ai la chance aussi euh, énorme hein, d'avoir une communauté qui est Adorables. C'est-à-dire qu'ils sont présents les uns pour les autres, ils sont toujours positifs, ils sont toujours bienveillants. Bon, après, il y a toujours les exceptions qui confirment la règle, mais c'est pas les gens qui restent, en fait. Les gens qui restent, c'est vraiment... Enfin, moi, je vois, c'est des petites pépites, quoi. Enfin, il y a des messages, les lis, j'ai les larmes aux yeux tellement ils sont beaux, quoi. C'est pas trop dur à recevoir Enfin, c'est facile ou c'est difficile à recevoir, tout ça Je me pose pas vraiment la question, en fait, je le prends. Tu prends. Tu fais bien. Je le prends et puis... Non, ce qui est difficile, c'est quand on reçoit des messages où on sent de la souffrance derrière. Ça c'est difficile parce qu'en vrai je peux pas faire grand chose. Je peux répondre à la personne, mais euh, voilà, je suis pas thérapeute, euh, je connais pas assez la personne non plus pour euh, vraiment euh, l'aider. Je peux proposer des pistes de réflexion, mais c'est tout. Et encore, euh, voilà, quand on reçoit plusieurs centaines de messages par jour, on peut pas non plus être présent pour tout le monde. C'est ça. Parce que euh, même si j'avais que ça à faire, et ce qui est pas le cas, ça serait déjà difficile quoi. Et voilà. Et ouais, sinon pour. Tu vas pour, vivre euh... aussi avec le yoga. Ouais, ouais. Ouais. Je me dis que euh, tout ce que j'essaye de faire. Ça va dans le sens de la bienveillance, d'aider les gens, d'améliorer leur vie. Enfin, moi, c'était vraiment l'optique dans laquelle j'avais créé ma chaîne YouTube. Au début, j'avais peur en fait, de faire vraiment ce que je voulais faire sur ma chaîne. Parce que l'air de rien, créer des vidéos, c'est technique. Et mmh. moi, j'étais pas du tout dans le milieu, donc j'y connaissais rien du tout. Je savais pas faire de montage. Je connaissais pas du tout les bases de la lumière, du cadrage, du script. Voilà. Donc j'ai tout appris sur le tas. Une fois que je me suis sentie capable de le faire, je me suis mise à vraiment faire les vidéos de conseils, d'astuces, où j'essaye de proposer voilà des petites pistes pour que les gens puissent améliorer leur quotidien euh, sur différentes thématiques hein. c'est pas forcément sur le yoga euh... non mais
0: ce qui est bien c'est que tes vidéos pour le coup elles sont pas en mode enfin c'est pas des conseils que tu vois tout le temps non je essaye de gratter un peu
1: plus loin quand même ben, c'est
0: ça c'est des mmh. conseils qui sont applicables c'est pas des trucs que tu peux soit pas faire ou mmh. il te faut un emploi du temps de ouf pour pouvoir ouais. le faire tu promets bah, pas la
1: lune quoi. J'essaie des... de rester réaliste en fait. Ça,
0: exactement. Et il
1: y a quelque chose qui revient parfois où je me rends compte que peut-être je suis pas assez explicite par rapport à ça. Quand je propose 10 astuces sur un sujet, je suis pas en train de dire qu'il faut les faire ouais. les 10. si ah, si tu le répètes tout le temps ça. Ouais, maintenant je le fais. Ouais. Parce qu'au début j'avais beaucoup de. Mais euh, euh, moi j'ai un travail normal. Donc ça commence bien. Moi j'ai un travail normal, j'ai pas le temps de faire 10 trucs. Et en fait c'était pas ça le but. C'était juste ouais. de proposer parmi les 10 s'il y en a un que tu fais pas et qui t'accroche un petit peu, tu te dis, ah oui, c'est vrai, peut-être ça pourrait m'aider. Bah, celui-là, tu peux le mettre en place. je juste, je propose une liste. Et tu choisis ce que tu veux. C'est comme un buffet. Tu choisis ce que tu veux. C'est fou. Et du coup, pour en revenir à nouveau à ce que j'ai espéré, on dérive à chaque fois. En plus, moi, je papote. moi, j'adore ça aussi. À chaque fois, on me dit... Quand on te pose une question, tu vas jamais droit au but. Il faut toujours que tu expliques en amont pourquoi est-ce que tu es arrivé là. Et oui, mais c'est ça qui est intéressant. J'aime c'est
0: clair. Oui, c'est intéressant et là on a le temps.
1: Oui, c'est vrai. Tu vois donc du coup, j'espère que ça vous intéresse aussi. <rire> non, ils sont trop mignons. Ils sont pas très nombreux, mais ils sont trop mignons. <rire> c'est le principal. Ouais, exactement. Il faut mieux une communauté intéressée ouais, et qui soutient rien. que plutôt que voilà, ouais. la foule qui te tape dessus. Clairement. Euh... Et donc pour revenir à ce qu'on disait <rire> J'aimerais bien ouais, euh, organiser de temps en temps, euh, je sais pas moi, faire des espèces de meet-up yoga en fait. Euh, mm -hmm. pour euh, Parce que bon, je sais que moi dans mon quotidien, ça sera extrêmement difficile de vraiment me dire, voilà, je sais pas moi, tous les samedis matin, je propose une heure et demie de cours. C'est vrai que je travaille déjà tellement, tellement tout le temps en fait. Je travaille même le samedi, le dimanche, euh, je peux travailler jusqu'à minuit. Euh, voilà, j'ai pas, pas d'horaire, ouais. j'ai beaucoup d'obligations mmh. <rire> donc du coup ça fait pas un bon combo, tu vois, les deux ensemble. Ouais. Euh, parce que du coup, bah, tu donnes tout ce que tu as. Que je me vois pas trop m'engager sur du régulier pour l'instant en tout cas. Après, je sais pas hein, si ça se trouve dans un an. Euh, dans un an, je t'annoncerai peut-être que je joue mon propre studio, on sait pas, tu vois. Ah, trop bien <rire> <rire> La vie elle évolue tellement vite, bon. Non, pas. Je veux dire, il euh, y a encore un an, euh, je savais pas que j'allais lancer dans une formation euh, professionnalisante, tu vois. Mmh. Donc euh, voilà. On a de la marge
0: pour évoluer. Mais pour l'instant, pour toi, c'est pas, pas encore euh, possible, vu la vie pas de semaine aujourd'hui. Voilà, ouais.
1: c'est ça. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup avoir l'occasion de rencontrer euh, bah, certaines de mes abonnés, euh, celles qui sont disponibles, celles et ceux d'ailleurs, qui sont mmh. disponibles, qui ont le temps, qui peuvent se déplacer là où je serai à ce moment-là. Et puis euh, de faire, euh, voilà, pas juste un meet-up, euh, salut tout le monde, euh, discutons, même si c'est déjà très agréable et très sympa, mais proposer peut-être en plus euh, bah, un côté savoir, un peu yoga, quoi. quoi. Mmh. C'est ça.
0: Et puis comme ça, en plus, tu peux vraiment ajuster les gens. Ouais. Sachant de, de ce qui se passe
1: sur YouTube où tu peux pas, mmh. et où tu as cette espèce d'écran qui te sépare des gens. Quoi. Exactement. Je pense que ça serait vraiment bien. Après, le seul problème, c'est encore une fois, je sais pas combien il y aurait de gens qui viendraient. Et, euh, si par hasard, il y a beaucoup de gens qui viennent, faut que je puisse assurer derrière la sécurité de tout le monde, euh, avoir un endroit assez grand. Parce qu'il euh...
0: faut un endroit assez grand, il faut mmh. que tu sois capable
1: d'ajuster tout le monde. C'est ça. De surveiller tout le monde. Mmh. Je sais pas, moi s'il il y a 40 personnes qui viennent, euh, voilà. Bah, ou alors voilà faut qu il faut que j'ai quelqu'un pour m'assister, voilà c'est ça. Mais bon, je me vois pas donner mon tout premier cours en vrai, tu vois, avec des vrais gens à côté de moi. Okay. Et commencer directement avec des assistants, euh, non, c est, c est, ça me ressemblerait pas quoi. Ouais. Mais bon, on verra bien. Ça ouais,
0: se tu verras comment ça se passera, tu verras les occasions. Stéphanie, bah, elle va t'apprendre, euh, mm. elle va t'apprendre euh, comment enseigner. Mm. Dès le, dès le deuxième jour. Oui, ça, pas, bien je flippe. C'est trop bien. <rire> J'ai trop peur. Bah, en fait, c'est flippant et en même temps, bah, c'est le moment où tu te rapproches mmh. presque le plus des autres. Parce que mmh. ça se fait en petit groupe mmh. au début. Donc, tu deviens une équipe avec ton groupe.
1: Ouais, ça, c'est cool.
0: Ouais. As, tu crées du lien, quoi. Voilà. Ça mmh. dépend qui il y a dans ton groupe, hein. comme toujours. Il y, y a des fois, il y a des gens qui se permettent de critiquer. Euh, mmh. on, les, on les écoute pas. Mais... Bah, ils n'ont pas compris l'essence du yoga quoi déjà c'est ça donc déjà tu, tu te dis bon ok mais ça arrive ça arrive t'en as, forcément, bah, en as forcément, un, forcément un dans ta formation mmh. c'est obligé quoique je suis peut-être mauvaise angle. et ensuite bah, as quoi as... tu commences à évoluer tu changes de groupe mmh. enfin en tout cas c'était comme ça tu changes de groupe tu refais du lien avec d'autres personnes après tu as tous les moments pareil euh, entre deux où vous allez manger etc où il y a le temps de créer du lien il y a les cours de philo aussi où c'est plutôt pas mal mmh. Et donc après, vient le grand jour où tu enseignes devant tout le monde. Oh. C'est trop bien. T'as pas juste envie de vomir
1: quand même avant Avant, ouais. Rien, rien que d'y penser,
0: ah, j'ai oh. la gorge qui se noue. <rire> avant, pendant... Moi, je sais, par exemple, pendant mon cours, euh, j'ai pas parlé assez fort, tu vois. Mm. Et que c'est un truc... enfin Je parle normalement pas très fort. <rire> mm -hmm. Donc c'est un truc, euh, pareil, euh, que j'ai pu corriger grâce à ça. Mais c'est surtout ce qui me reste, c'est le... le souvenir à la fin de revenir sur le tapis avec, donc on était trois pour le cours vu, vu qu'on était nombreuses avec donc mes deux collègues on va mmh. dire, main jointe tu ouvres les yeux parce que c'est la fin du cours et il y a tout le monde qui te regarde avec des yeux mais c'est mmh c'est de la rembarque parce que mmh. c'est que de la bienveillance et que de l'amour à ce moment-là parce qu'il y en a plein qui sont déjà passés, il y en a qui vont passer mmh. donc tout le monde sait ce que tu traverses et tout le monde t'encourage pendant le cours en fait
1: ouais, tous dans le même bateau voilà c'est ça, mmh. tous
0: dans le même bateau et t'as fait ton premier cours à une vingtaine de personnes quoi ça c'est cool donc pas de stress, mmh.
1: de toute façon ça se passera bien mmh. moi j'ai mon cobaye, j'ai ma meilleure amie qui s'est pliée <rire> à l'expérience mmh. Et, et avait... je pense
0: qu'avec ton expérience YouTube, tu vas avoir certainement... Euh, t'as des ressources. Peut-être pas au début l'assurance, mais t'as des ressources. Même si c'est pas la même chose. Hein. J'ai mm. une... Euh, Anna, que j'ai interviewée pour le deuxième épisode, elle avait une formation de comédienne. Mm -hmm. Et elle s'est retrouvée comme ça le jour ouais. de, de l'examen,
1: tu vois. Donc, euh... En fait, l'avantage des vidéos YouTube, c'est qu'on a l'habitude de parler... Euh, une à une caméra. Le problème, <rire> c'est qu'on ne parle pas en public. <rire> ouais. Et euh, moi, la caméra, ça me convient très bien parce que je suis euh, très timide, même si ça ne se voit pas forcément là dans notre conversation, parce qu'on est juste euh, bah, est que toutes bien. les deux. Ouais. Oui, en, en groupe, je suis plus la dernière à parler, j'ose pas me présenter, euh, je ne me mets pas du tout en avant. Enfin, en tout cas, ce n'est pas l'impression que j'ai. Ouais. <rire> c'est peut-être <rire> l'impression que les autres, ils ont. Je ne sais pas. Mais euh, non, au contraire, euh, au contraire, même quand j'étais plus jeune, on me disait que j'avais l'air euh, un peu hautaine, méprisante, parce que du coup, je, je parlais peu. Mmh. Mais c'était pas que j'avais pas envie de parler aux autres, c'est que j'osais pas. Ouais, tu savais pas faire <rire> Non, je savais pas du tout faire. Même ma meilleure amie, elle me disait au début, euh, je pensais que c'était même pas la peine de te parler, euh, que tu me méprisais et tout. Et j'étais, non, pas du tout <rire> C'est pas du tout ça Donc depuis que je sais ça, j'essaie de sourire beaucoup plus, d'être plus expressive. Euh, voilà, parce qu'au moins mon corps dit que j'ai envie de parler. Même si toi, même si bah moi, après ma voix, elle parle pas, tu vois.
0: Complète, enfin, peut-être pas complètement, mais c'est peut-être ça que tu vas décider. Vas... Complète... Enfin, pendant la formation
1: on verra bien de toute façon je sais que mes euh, intentions euh, sont positives oui <rire> Donc, <bon. rire> ça me, je, on verra je, ce que ça je donne je ne fais aucun souci, ça ouais. se passera bien moi ouais, je fait. pense que c'est bien tombé les choses se sont bien faites en fait ouais. même euh, en termes de timing euh, ça tombe parfaitement euh, bah, c'est
0: pour le mieux mmh. et du coup est-ce que euh, en tant que euh, quel ouais, j'allais dire quel va être le challenge pour toi mais pour toi tu penses que ça va être ta timidité
1: ouais, je pense qu'il va y avoir beaucoup de challenges <rire> ah ouais Ouais. La timidité, ça, ça c'est sûr, mais bon, euh, je veux dire, euh, quand la première semaine sera passée, voilà, c'est comme pour tout, on, on aura appris à se connaître, on se reconnaîtra, j'ai des grosses difficultés moi pour retenir les prénoms en plus, donc tu vois, ça aide pas quand t'es timide, non mais c'est vrai, mon cerveau m'aide pas tu vois, de ce côté-là. J'ai pas une mémoire des prénoms. Mmh. J'ai une mémoire des visages, mais j'ai pas une mémoire des prénoms, donc il faudra vraiment que je m'entraîne là-dessus pour pouvoir nommer toutes les personnes, parce ouais. que créer du lien avec quelqu'un sans pouvoir l'appeler par son prénom... Euh, c'est compliqué. Voilà, c'est mission impossible même. Mmh. Hein, euh. C'est compliqué. Et donc, il bah, va y avoir forcément le côté timide, mais ça, ça va vite s'estomper quand même. Ça va être plus, ça va revenir quand ça sera à moi de parler en public, mais euh, Quand voilà. ce sera tes cours. C'est ça. Ou quand ce sera, sera de mmh. nouveaux élèves à chaque mmh. fois, ouais. Je pense que physiquement aussi ça risque d'être challengeant parce qu'il y a des postures que moi dans ma pratique quotidienne j'aborde très rarement euh, soit parce qu'elles me font peur soit parce que euh, c'est pas quelque chose vers lequel je me tourne régulièrement et euh, devoir les tenir longtemps euh, je pense que ça, ça va être un peu compliqué quoi, au début en tout cas mmh. donc même si là je m'entraîne je fais du yoga tous les jours plus de euh, temps en temps euh, des journées un peu euh, encore plus hard <rire> je fais ma <rire> séance perso plus une séance en cours euh, voir des ateliers de temps en temps aussi qui m'aident du coup à progresser sur mmh. des postures. Bah, voilà. J'ai quand même peur de ne pas arriver prête et c'est vrai que le corps a quand même besoin de temps pour apprendre. Oui, Beaucoup mais... plus, je trouve, que le cerveau. Le cerveau, enfin, euh, moi en tout cas, j'ai une bonne mémoire. Pas des prénoms, mais j'ai une bonne mémoire reste. <rire> <mais> du... <rire> Donc, ça, je sais que la théorie, je vais assez vite l'absorber, euh, mais la pratique c'est quand même la base <rire> ouais ça vient aussi, ça
0: ouais. aussi maintenant que as une pratique hyper régulière, tu pratiques tous les jours mm. il hein ouais, y a des jours euh, toujours où c'est l'exception mais euh, oui, bien ça sûr. arrive de ne pas pouvoir oui, c'est normal, et d'ailleurs je discutais avec, euh, avec Stéphanie de ça mm -hmm. elle me disait que c'était facile de pratiquer tous les jours quand mm. on était en Asie, euh, mm -hmm. toi, il n'y avait pas de problème il fait beau, euh, ouais. as vu sur les levées de soleil, ça lui pose pas de problème mm. de, de se lever à 4h du matin pour pratiquer, ouais. Par contre, quand elle est ici, mm. elle dit les vrais yogis, en fait, ils sont en ville. Parce que tous les jours pratiquer mm. en ville, c'est un challenge. Parce Et... que t'as pas
1: le temps, que Et tout va ça. vite. Euh... Il faut absolument que tu me dises... Que t'as pas forcément d'espace. Ton secret. <rire> euh ben, écoute, euh, mon secret n'est pas très glorieux, C'est que je me rappelle, euh, avant, avant chaque séance, j'essaie de me rappeler à quel point je me sentais bien à la fin de la dernière. Mais c'est un super secret
0: super... <rire> Ouais mais tu vois,
1: c'est pas magique non plus, tu vois, oui, c'est euh, voilà. juste pas la recette, que ouais. À la fin de chaque séance j'ai je... toujours ce moment où je me dis oh, « qu'est-ce que ça fait du bien mm. !» Même si c'était pas forcément euh, une séance dynamique ou euh, apaisante, qu'il y a une posture j'ai pas réussi à la faire comme, comme j'aurais aimé, ou que cette fois bah, j'avais des courbatures, les étirements j'ai senti qu'ils étaient plus douloureux que d'habitude. Bon, bah peu importe, parce qu'à la fin de la séance, je me dis, j'ai quand même pris alors, plus ou moins de temps, parce qu'il y a aussi ça. Hein. Il, y a, il y a séance d'une heure et demie, puis il y a séance de 15 minutes. Voilà.
0: Ouais, mais ça fait partie de la pratique. Mais au moins, j'essaie de voir.
1: Ça fait partie de, ouais. partie de la pratique. Moi,
0: je sais que en soi, je pratique 6 jours sur 7,
1: mm -hmm.
0: mais je pratique avec mes élèves. Je mm. pratique pas pour moi. Mm. Donc, c'est ça qui est en tout cas le plus challengeant pour moi aujourd'hui c'est de trouver des espaces de pratique qui soient vraiment à moi ouais. et de ne pas emmener quelque part, ma pratique dans des groupes où je sais qu'ils peuvent suivre, mmh. tu vois. Des fois, je, je me sens un peu égoïste sur mon tapis. Ouais, t'as envie d'aller dans certaines postures. Ah ouais, des fois, je suis là, je dis, je le fais, je le fais pas. Non, ils suivront pas, je le fais pas. Mais mmh. j'ai vraiment envie de les emmener là, parce que, en fait, c'est pas que j'ai envie de les emmener, c'est que j'ai envie de la faire. Mmh. C'est que mon corps me dit, mais t'as envie d'aller là-dedans, vas-y. Bah oui,
1: mais eux peuvent pas. ouais Ça, Faut compliqué. prendre le... ouais il faut faire faire la part des choses quoi ouais. entre tes élèves et toi ça c'est un truc aussi ça euh... ça doit être compliqué hein parce que du coup il faut que tu fasses euh, deux types de pratiques entre guillemets quoi c'est ça pour les autres et pour toi bah en fait je pense que je prends le
0: problème à l'envers je pense que si j'avais ma pratique quotidienne j'aurais Enfin, si j'avais ma mm -hmm. dose à moi quotidienne comme tu aurais pas envie de la faire pendant pas envie tes séances, la faire pendant mes séances. Mm -hmm. et je serais complètement euh, euh, après même si je suis focus sur mes élèves c'est pas la question mais voilà il y
1: aurait que eux mm -hmm. tu vois c'est vrai que c'est pas facile, hein. j'étais en train de réfléchir, je me disais qu'est-ce que je ferais à ta place si ça <rire> m'arrivait, mais bah, peut-être euh, genre vraiment au saut du lit, la première pratique, que ce soit que pour toi quoi, ouais. comme ça au moins... C'est la plus dure en plus, au ouais. saut du lit, <rire> c'est vraiment la plus dure. Et tu sais que moi c'est celle que, que je fais, Ah tu fais aussi Je le lit. fais quasiment jamais en fin de journée, enfin pour que je fasse en, en fin de journée, il faut vraiment que j'ai eu un empêchement en début en fait, D'accord. par exemple euh, je sais pas moi j'ai un rendez-vous à 9h tapante euh, à l'autre bout de Paris, bon... Si je veux faire ma pratique le matin, ça veut dire que je vais me lever à pas d'heure. Ça n'a pas vraiment d'intérêt non plus. Quoi. Mmh. Donc dans ce cas-là, je la décale. Mais euh, de faire ma pratique en début de journée, je sais que j'ai déjà pris du temps pour moi en fait. Du coup, ça me libère la tête que tout le reste. Ouais. ouais c'est un bon conseil. Moi, que euh, du... je finis vite tard. Donc, euh, ouais. Après, quand il est 23h, t'as pas forcément envie de te faire une heure de yoga. Tu oh, préfères te que... dire une douche au lit. C'est vrai. Mais j'avoue que moi, mon horaire préféré. Mmh.
0: Alors je sais pas pourquoi je pense que ça doit être euh, en fonction des saisons il y a aussi la luminosité qui joue non, et Ça tout. doit beaucoup jouer. mais moi j'aime bien faire entre 17-18h mm -hmm. mon corps il est bien parce que il, forcément il a, c est, c est, je fais toute la journée mm -hmm. mais c'est vrai que la pratique du matin je préviens mes élèves parce que j'ai un cours par exemple à 9h30 ou des fois j'ai des cours euh, même, même à midi en fait quelque part à partir de là même si t'as marché dans les transports ou quoi mm -hmm. en fait ton corps il est pas échauffé du tout Non. Mm -hmm. donc ton premier chien tête en bas. Donc, euh, tu le sens passer. Hein. Le il fait mal. Même pour un prof de yoga,
1: mmh. il fait mal. Enfin, Moi, tu sais, j'aime bien en fait le premier chien de bas. Parce que je sens que tous mes muscles sont en train de se dire Allez, la On journée va commencer. Ouais. Ouais. Et ouais, je. Ouais, ouais, ouais. Mais après, il euh, y a aussi le fait que, naturellement, je suis très souple. Ouais. Donc, euh, chien tête en bas, ça n'a jamais été une posture euh, qui me faisait peur ou qui me paraissait inaccessible. Mm -hmm. euh, J'étais vraiment très souple. Et puis, comme en plus, j'avais fait beaucoup de danse, euh, c'était quelque chose qu'en plus, on avait vraiment travaillé, exacerbé. Donc, je connais mes capacités. Je sais où est-ce que je peux aller. Et je peux ouais. aller très loin. Enfin, plus aujourd'hui, parce que ça s'est un peu perdu en chemin. Mais euh, à une époque... Euh, Autant te dire que les grands écarts, euh, déjà au sol, je sentais rien. Il me fallait un banc sur, sous chaque pied, tu vois. D'accord. Voilà, donc vraiment extrêmement souple. Euh, mais du coup aussi, quand je fais des étirements, moi, j'assimile pas du tout ça à de la douleur. Je sens juste... Enfin, en fait, je sens le travail de mon muscle et, euh, et j'apprécie, en fait. Mais ça, ça vient après. Ouais.
0: C'est un truc euh, qui... Pareil, les élèves, c'est un truc qui revient, ça vient après. Mm -mm. Au début, ils sont...
1: Ouais. Et... Au début c'est
0: oh non pas le chien tête en bas, ouais, et après c'est
1: oh, le chien tête en bas. Ouais, voilà, est ça.
0: Et des fois je leur dis vous savez ça peut être une posture de repos un hein, chien ouais. tête en bas. Même si c'est une posture active hein, c'est pas la question mais ça peut être. Euh... Ben en finissant ça au bout d'un moment tu dis ah
1: enfin chien tête en bas je vais voilà,
0: pouvoir euh, reprendre un petit peu mon rythme. Et bah il y a beaucoup d'élèves en début d'année mm. c'est compliqué quoi mm. ils te regardent ouais, t'arrêtes celle là.
1: Jamais de la vie Jamais... ça va être une posture même. En calme. fait
0: si t'arrives à leur transmettre que euh... L'étirement déjà c'est bien d'aller dans, un, dans une intensité mais pas une douleur. Ouais. Et surtout
1: de comprendre que tu peux tellement le maîtriser via ta respiration. Mmh. Oui ça c'est vrai que qu'il faut connaître son corps en fait. Ouais. Les sensations dans son corps c'est ce qu'il y a de plus essentiel et de plus difficile à maîtriser. Ouais, pour moi c'est respiration et... Mmh. et sensation du corps. Ouais, et la et après, respiration ça... en fait partie. Moi la respiration c'est un creuses, truc euh, où j'ai du mal. Ouais. Et c'était déjà le cas en danse. Euh, parce que parfois je suis tellement concentrée j'en oublie de respirer. Voilà. Tu fais de l'apnée. Je fais complètement de l'apnée, mais ça m'est déjà arrivé en compétition de faire de l'apnée pendant tout un passage. D'accord. C'est-à-dire qu'à la fin, d'un <gasps> seul coup, <gasps> les poumons se re remplissent et je réalise que putain, tu n'as pas respiré pendant tout le truc. Et je ne m'en rends pas du tout compte sur le moment parce ouais. que je suis tellement concentrée. Bon là, parce que, parce que aussi c'était dans la performance, dans la compétition, donc ouais. euh, tu as encore plus une pression extérieure. Quoi. Et ça, c'est quelque chose euh, qui n'est pas facile pour moi en yoga et qui me fait énormément de bien. Bah oui. La respiration, waouh. Ça a tout changé, quoi. Mais même, euh, même quand t'as des moments d'angoisse, mmh. tu sais, euh, le soir dans ton lit, euh, quand tu penses à tous les trucs que t'as encore à faire, et qu'un seul coup tu sens que t'as du mal à respirer, que t'as un poids sur les poumons. Bah là, euh, je respire façon yoga, et c'est bon. Ça oui, me débloque. Ça dans l'avion, quand tu stresses, tu fais des, des exercices de respiration, et c'est bon. Ça t'empêche de passer à un niveau de panique supérieur, en fait.
0: C'est ça, et puis en fait, c'est... Alors, il y a pas longtemps, je relisais les, les quatre accords Toltec. Je l'ai jamais lu, il faut que je lise. Il parlait des poumons et de la respiration, mmh. à quel point c'était essentiel,
1: mmh.
0: à quel point c'était bon. Mmh. En fait, il fait une espèce de prière à la fin où il te dit, euh, inspirez, concentrez-vous sur l'espace des poumons, sentez comme c'est naturellement bon d'inspirer, naturellement mmh. bon d'expirer. Pourquoi c'est un bonheur naturel bah Parce que c'est un besoin mmh. essentiel. Et vous retrouverez ce bonheur-là dans tous les besoins essentiels de l'homme. Donc c'est facile, en fait, de distinguer
1: ce dont on a besoin du voilà.
0: reste. Et l'inspiration, et l'expire Mais c'est fou comment les gens respirent mal, en fait. Comment ouais. ils respirent
1: pas. pas. Dans des cours, parfois, comme ça, tu peux t'en rendre compte. Enfin, moi, en tant qu'élève, du coup, coup où, où j'entends pas du tout mes voisines. Mais à un tel point que parfois, je me demande, est-ce qu'elles seront adaptées <rire> Mais souvent. Mais souvent mm. quand Et là, moi, tu à côté, je suis là, barché, <rire> comme moi, une malade, moi, je respire ça. à fond. Je préfère ça. Au début, ça me gênait un peu de faire autant de bruit. Et puis au final, maintenant, je me dis, ça fait partie de ta pratique. Vas-y, éclate-toi, <rire> respire à fond. Ça me fait tellement du bien. Bah oui, parce qu'il faut... Puis, en fait, c'est même juste physique. Ton corps a besoin
0: mm. de, de ta respiration pour fonctionner. Ouais. Et t'en as besoin dans ta pratique pour oxygéner les muscles, les muscles. pour apporter... Mm. Ce que je me disais tout à l'heure, j'étais en plein cours et je leur parlais de ça. Et la respiration, c'est un véhicule... Mm. C'est comme ton sang, c'est mmh. un véhicule, tous les nutriments qu'il faut apporter de partout et tu peux inspirer, euh, je sais pas, euh, de la joie, expirer de mmh. la tristesse, enfin, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment
1: un véhicule, en fait. Ouais, et ça aide beaucoup euh, le corps. Il y a, bah, la semaine dernière, là, quand j'étais en vacances, avec ma meilleure amie, on s'était booké un massage. Et mmh. moi, j'ai pris euh, Ayurvédique. Ouais. Et j'étais très étonnée. c'était la première fois que pendant un massage, on, on te me demandait de respirer. C'était la première fois.
0: Non mais je Pareil, j'ai été formée à une technique de massage où mm -hmm. c'est de l'ayurvedic yoga et mm -hmm. il faut respirer. Je dois forcer les gens en début de massage à respirer. Et bien là, c'est
1: exactement ce qu'elle m'a fait. C'est fou. Et sur l'expiration, elle appuyait doucement sur mon mm -hmm. ventre aussi. Ça faisait du bien aussi. De, 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 même pas vraiment de dormir, mais j'étais comme sur un nuage, tu sais, genre. Oh, oh. <rire> toute, toute molle. Ouais. Mais pas molle dans le sens négatif, molle, genre détendue. Bien. Ah ouais, j'étais bien.
0: Le truc qui est difficile À la caméra, j'avais l'air
1: très bien ouais. J'avais l'air... Euh, moi, j'ai bien détendu. À chaque fois que j'ai regardé le vlog, tu mangeais. Donc, ouais, je me suis dit, ça a dû être sympa. <rire> mais tu <rire> sais, pensé très... les trucs, j'ai vu. C'était très représentatif. Ouais, tu tout le temps. <rire> <rire> Tous les soirs, c'était apéritif, mais apéritif à 5h30. Ouais, bah oui. Voilà. Et j'étais très sacrément surprise en rentrant chez moi, parce que j'ai récemment fait l'acquisition d'une balance qui fait la distinction, tu sais, entre euh, euh, musculation, mm -hmm. euh, gras, os et eau. Et quand je suis rentrée, j'ai vu que je pesais plus lourd, mais en muscles. <rire> j'ai beaucoup ça super
0: C'est c'est
1: les massages. Voilà, c'est En <rire> vrai, j'ai vraiment beaucoup marché, donc je pense que ça a dû jouer, parce que c'est vrai que dans mon quotidien, je ne marche pas beaucoup. Quoi. Ouais. Heureusement, justement, que j'ai du yoga, parce que ça me fait bouger euh, mon corps dans son ensemble, et comme je suis énormément assise, et que la plupart du temps, je travaille de chez moi, j'ai même pas besoin de prendre les transports. Oui. Voilà. Parce qu'avant, oui. les transports, ça me faisait faire un minimum de pas, quand même. Ouais. Bah, là, moi je prends tout le temps les transports, parce que bah, j'ai pas le permis, mmh, mais okay. au-delà de ça... Euh... Ouais. Merci
0: <rire> <rire> mais, euh... mais ouais, je prends tout le temps les transports, et euh, rien que d'aller faire trois cours... Mmh.
1: Entre guillemets,
0: déjà... enfin, pour moi c'est déjà beaucoup de trois cours dans mmh. une journée, hein. ça dépend de chacun, mais pour moi c'est déjà beaucoup. Mais dix mille pas, ils sont faits quoi.
1: Mmh. Ouais,
0: ça va vite Ça va vite, mmh. mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre que un prof de yoga, il a passé trois heures mm. de sa journée à faire des cours, mais à la fin, il en peut plus. Enfin, mm -mm. Il est fatigué. Oui, mm -mm. parce que tu quand as quand même passé à trotter.
1: Mais ça, ça fait partie de toutes les idées préconçues qu'on a ouais. sur les différents métiers. Je veux dire, quand on me pose des questions sur YouTube, je sens que... Même si c'est bienveillant. ils pas de quoi il voilà, ils, ils Mais vraiment, ils n'ont aucune idée. Et en même temps, je ne leur en veux pas, parce que moi, avant de le faire, je ne me rendais pas compte qu'il y avait autant de travail derrière. Pourtant, mmh, j'en avais quand même une petite idée, parce que mmh. j'envisageais de me lancer dedans. quoi. Mais euh, jamais j'aurais imaginé qu'on pouvait passer autant de temps sur une vidéo. Et on, bon, après, ça dépend des vidéastes aussi. Il hein. y a des vidéos qui sont plus ou moins travaillées, plus ou moins écrites en amont, Bien plus sûr. ou moins recherchées. Mmh. Mais ouais, tu peux facilement passer 30 heures, 35 heures, 40 heures, 80 heures sur une vidéo.
0: Bon, je pense que les gens sont quand même de plus en plus au fait. De
1: ça. Je pense que les communautés qui suivent des personnes sur, euh, sur Internet, que ce soit sur YouTube, Instagram, mmh. etc., commencent vraiment, eux, à comprendre le travail qu'il y a derrière, parce qu'on partage aussi de plus en plus. Mmh. Les marques les marques ont encore vraiment tendance à se dire que si on est sur YouTube, de toute façon, c'est pas vraiment un job, que donc ça n'appelle pas à rémunération, et qu'un simple produit euh, nous servira de louange. D'accord. et moi c'est tous les jours que je reçois des propositions euh, qui seraient risibles si c'était pas si triste D'accord. Voilà. et t'as ta euh... peur
0: que justement avec le yoga tu sois aussi prise en otage par des marques, enfin prise en otage tu vois ce que je veux dire qu'il y ait des propositions qui, se... qui soient de
1: ce style là oh bah, des propositions j'en aurais euh... si j'en aurais encore juste heureusement pour euh, 15 propositions où, où en fait on lit même pas la fin de l'email parce que ça sert à rien c'est de la perte de temps pour tout le monde euh... Il y en a une où ça vaut le coup euh, de s'attarder dessus. quoi Mais c'est en fait, c'est fatigant euh, psychologiquement. quoi De voir que euh, ton travail n'est pas reconnu par d'autres professionnels. Mmh. voilà Et que c'est forcément que un hobby. Et que comme c'est un hobby, euh, bah, on peut te proposer n'importe quoi en échange, tu devrais accepter. Pour le coup, les en parallèles... Yoga, euh... ouais, bah, oui, c'est
0: pareil, je pense que c'est dans tous les métiers plus ou moins indépendants. Mmh. Bah, déjà, tu n'es pas forcément reconnu... Euh... Mmh. De tes pères mmh. ou des gens qui sont en face ou de ta famille ou mmh. n'importe qui parce que quand tu as une vie de bureau, tes horaires elles sont faites, tu vois, c'est fait. Ouais. Tu peux te dire, moi je passe connaît. 35 heures par semaine. Tout le monde vois. connaît ouais, tout le monde sait ce que c'est. Mmh. Après, euh, un cours de yoga c'est pareil, ça se prépare.
1: Enfin, c'est ça, y a Ça dépend des en... profs,
0: mais il y a forcément du travail en mmh. amont.
1: C'est même varie, des formations hein. personnelles que le professeur donc, a... aura suivi. Voilà, exactement. Déjà, euh, c'est bon, du ouais. temps de
0: formation, c'est du temps de préparation, moi je considère que le repos c'est en fait essentiel ouais. c'est essentiel, ça fait aussi partie de mon mmh. métier mais un repos de qualité, enfin même une sieste de 30 minutes, bah je sais que c'est pas vraiment du travail mais pour moi ça repose mon corps, je sais que je peux travailler derrière. Mais c'est quand même ton outil quoi et c'est ça qui est pas facile à faire comprendre aux gens. Mmh. Si ton corps est malade contre... euh, tu peux pas être... Euh... Et puis je peux pas donner cours et si j'ai rien à donner alors pareil quand tu traverses des périodes plus compliquées personnellement ou. Où... Ou même des fois, euh, dans ton travail, tu sens que tu n'es pas là où il faut. Mmh. Ça, ça arrive. Bah, as plus ri... Quand j'ai rien à donner à mes élèves, mais c'est... Il enfin, n'y a rien de est... pire, en fait. Mmh. Parce que mon métier, je le fais par passion. Et quand j'ai rien à leur transmettre, ou quand je, sais... quand je sens que je suis en train de bidouiller mon cours, c'est qu'il y a un problème.
1: Ouais. Même euh, personnellement. Ouais. Se dire qu'on n'a peut-être pas été euh, utile ce jour-là. quoi ben, Moi, je sais que c'est souvent comme ça que je vois... Euh mes vidéos, et puis du coup ce que j'aimerais faire en yoga, c'est l'utilité que ça apporte, quoi. Pourquoi quelqu'un passerait 15 minutes à regarder une de mes vidéos plutôt qu'une autre Parce que j'essaye de lui apporter quelque chose, vraiment, ça. dans sa vie. Mmh. Et si je suis pas contente d'une vidéo, je pense que je la mettrai pas, quoi. Mmh. Je la mettrais pas.
0: Mais tu penses mettre des vidéos euh, axées posture, axées sur des... autour de thèmes
1: alors j'ai demandé en fait à ma communauté ce qu'ils attendent, ouais. Ouais. Euh, j'ai demandé ouais. parce que, euh, bah, c'est eux qui vont regarder, <rire> donc eux ils savent. Ouais. Euh, ce qui revient quand même beaucoup, c'est donc des vidéos axées pour les débutants, avec explication des postures au début pour pas qu'ils soient trop perdus après dans les restes des autres vidéos. Ouais. Voilà. Qu'ils sachent, qu'ils savent un petit peu base, euh, voilà, ouais. à quoi s'attendre quand ils entendent tel nom de posture pour pas regarder non plus non-stop mmh. l'écran.
0: C'est que c'est pas l'objectif.
1: Ouais. C'est vrai. Voilà. Euh, du coup, je réfléchis aussi à des façons de traiter les vidéos. Je me suis même dit, est-ce que je, tu ne ferais pas, au tout début de la vidéo, dire sur quelle posture le reste de la vidéo va être majoritairement axé, que les mm -hmm. gens sachent en amont, tu vois, ouais. qui, que visuellement je fasse un rappel de voilà, ce sera telle telle et telle posture, vous mm -hmm. allez les retrouver. Ça ne sera pas toutes les postures, voilà, oui, juste vois, les principales. Quoi. Bien, ouais, cool. Donc voilà, c'est un truc que j'hésite ouais, à qui faire. Les bénéfices et tout. Ouais. Qu'est-ce qui revient aussi beaucoup, des pratiques courtes juste avant d'aller travailler et en rentrant du travail. Pour pouvoir euh, se préparer à sa journée, puis décompresser de sa journée. ça C'est quelque chose qui revient euh, très souvent. Et après, j'avais euh, d'autres vidéos qui n'étaient pas assez pratiques. Mmh. Euh, C'était euh, des propositions que j'avais faites avec... Euh, moi je me suis fait une petite liste d'erreurs, enfin de ce que je considère comme des erreurs, avant un cours de yoga. Par exemple, donc je vais déjà en spoiler hein, pour <rire> ceux qui écoutent, un truc tout bête. Moi quand je vais faire un cours de yoga, en tant qu'élève, mmh. je retire tous mes bijoux. Pourquoi Parce que quand j'ai des bagues et qu'on est en chien tête en bas, par exemple, je trouve ça que ça bien me bien compresse. Voilà. Euh, mon bracelet, bon là vous le voyez pas, mais j'ai euh, une petite euh, comme une petite chaînette, une petite chaînette, voilà, euh, qui a tendance à venir se mettre sous ma peau. Mm. Donc pareil, ça viendrait me faire des marques, ça écrase mon collier, il me tombe sur le menton quand j'ai la tête en bas, et après il reste bloqué quand je me relève, donc je me retrouve toujours à devoir retirer le collier. Et t'es plus dans ta pratique. Et t'es plus dans ta pratique. Et les boucles d'oreilles, je trouve que c'est le pire, parce que comme j'ai les cheveux très longs, moi je tresse mes cheveux. Et quand je mets la tête en bas, j'ai toujours ma tresse qui vient s'attraper, voilà, qui s'accroche dans ma boucle d'oreille. Donc m'énerve. pareil des conseils avant un cours, etc. Ouais, et c'est pas forcément euh, lié au yoga, euh, à la pratique du yoga en elle-même. Mais disons que bon, pour avoir une pratique où vraiment on peut être complètement dedans, euh, penser à rien et pas se dire oh, punaise j'aurais dû retirer cette boucle d'oreille. Voilà, c'est des petits trucs comme ça que j'ai vu en amont.
0: Est-ce que tu nous ferais aussi Il y avait euh, une youtubeuse aussi qui faisait ça, fin, mm -hmm. qui est prof de yoga aussi, Karine Castet. Que tu mmh. dois connaître, qui nous faisait un café yoga. Ouais. Sur... C'était hyper intéressant, je sais pas si t'as vu ces vidéos. Non, mais je l'avais jamais vu. Ça. trop cool. En fait, elle parle de la philosophie du yoga. Ouais. C'est euh, voilà, un peu comme nous, elle, elle prend son petit thé et elle te présente, euh, bien sûr, c'est hyper travaillé, hein, mmh. et elle te présente un thème en particulier. Tu ouais. vois, ça pourrait être Aïmsa, ça mmh. pourrait être n'importe quoi, et elle te donne des exemples concrets pour le mettre en place. Ça c'est intéressant. Et elle le fait plus, et c'était trop vrai. Ah ouais, ouais, elle le fait plus trop là. Et
1: du coup, ouais, je trouvais que c'était bien et. C'est vrai que ça peut être intéressant. Après, ouais, euh, moi intéressant. pour l'instant, pour en revenir à la thématique de ce podcast, <rire> je fais des petits liens. Non mais trop bien. Pour l'instant, euh, je me sentirais pas légitime, tu vois, de parler ouais, de allez. ça parce que justement, la philosophie du yoga. J'ai vraiment ce sentiment de seulement gratter la surface pour l'instant, mais pff, gratter du bout de l'ombre.
0: Ouais, mais alors ça, ça Et je toute sens en qu'il y a en
1: dessous. Oh, ça non, tout mais tout là, tout ça, ça fait ça fait, fait peut-être un mois que tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y a un moment de ma journée que je dédie vraiment à, à me renseigner, tu vois, de plus en plus, trouver des ouvrages, mm -hmm. des formations, des retraites, des stages, machin, tout ça. Et à chaque jour qui passe, j'apprends l'existence. D'un tenu de... Ouais. Et je sais que, on, on le dit toujours au début quand on commence le yoga, c'est qu'on finit jamais d'apprendre et qu'on n'a jamais assez d'une vie. Je, En fait, moi j'adore apprendre. Mm. C'est un point commun que j'ai avec mon copain, c'est qu'on est très curieux. Le problème, c'est aussi que j'aime pas trop savoir qu'il y a des trucs que j'aurais jamais le temps d'apprendre, tu ah. vois. Ça, ça me stresse pas, ça m'angoisse pas, mais ça m'attriste un peu en mm. fait de me dire qu'il va falloir que je fasse un choix sur les choses que je veux apprendre en fait. Et j'aimerais avoir le temps de tout, tu vois. De... Et bah, Trukta te dira, tu le sauras dans une autre vie où tu l'as peut-être déjà su. <rire> c'est ça, il va falloir que je m'en souvienne très vite. <rire>
0: <rire> non, mais tu vois, c'est. Ouais, c'est un puits sans fond parce mm. que tu commences par lire la Bible de, du yoga de Iyengar et mm. tu te dis. Euh, Qui est sur ma table de chevet. Bah oui, parce que comme ça tu refeuillettes à chaque fois. Et je le re avant de le tous les trucs et tu ouais. d'apprendre et tout. Mm. Et après, bah faudra bouffer du bouquin parce que mmh. parce que tu ça, vas l'apprendre comme ça et parce que tu vas l'apprendre cette façon. Mmh. Il y a un truc qui est extraordinaire aussi, je sais pas si toi ça te le fait, mais il y a des moments, je me dis euh, ouais je, cette semaine j'ai envie de dédier ma pratique
1: mmh. à tel truc, ouais. tel sujet. Genre à ça so", par mmh. exemple. C'est mon truc préféré. Voilà. C'est le truc le plus dur je trouve aussi. Enfin pour moi. Aime ça so avec soi-même surtout. Exactement. C'est ce qui y a de plus dur. Avec soi-même envers les autres rien que dans sa tête. Ouais mais rien que ça. Parce qu'on est tellement rapide à juger les autres, mm. même quand on les connaît pas, et encore plus sur les réseaux sociaux. <rire> bah toi en fait tu vas, être... toi Alimsa, mais moi ça, ça me ça fait, fait du bien. Ta vie en fait oh, c'est ça. Ça me fait de la détox euh, totale tu vois. C'est mais il y a vraiment des moments. D'ailleurs ma meilleure amie elle blague maintenant. <rire> Parfois comme ça ça sort d'une part elle me regarde elle fait Margot, ahimsa, ça. <rire> ok. <rire> ahimsa, ça. Et oui c'est vrai c'est
0: hyper important. Mm -hmm. Je crois que c'est le seul mot euh, que mon copain connaît.
1: Ouais, parce que bon, tu, tu le répètes, <rire> répètes
0: tout le temps. Puis parce qu'à un moment, c'était devenu euh, important pour moi parce que je disais tout le temps que je préférais appliquer ça à moi-même pour l'instant, mm -hmm. élargir au fur et à mesure et ouais, après ce serait aux, aux animaux, etc. Mm -hmm. Puis entre temps, je suis devenue végétarienne mm -hmm. donc du coup, je lui dis Il me le mm -hmm. répète tout le temps, du coup, tu vois, il se... Bon, en se moquant pareil. Mais, mais ça reste super important. Ouais. Enfin, c'est Si ce n'est le truc le plus important parce que ça c'est bienveillance et amour pour tous
1: inconditionnel. Mm -hmm. si... Bah, c'est le truc qui me procure le plus de bien-être avec entre guillemets un minimum d'effort. Pour parler clairement, le meilleur rapport qualité-prix. <rire> exactement. Ouais. ouais. Aime ça euh, envers soi-même, c'est très dur. Oui. Très très dur. Mais parce qu'on se juge très facilement. On n'a pas forcément confiance en soi. Euh, on trouve pas forcément que ce que l'on fait est bien. Et si en plus on est perfectionniste, on n'arrive jamais à faire exactement ce qu'on aurait voulu. Mm. On se met des barrières. Aime ça envers les autres. On a tendance à juger euh, voilà, juste parce qu'un euh, tel a telle robe, euh, ben bah, voilà, euh, euh, bah, voilà. Ça va pas le faire. Euh, ou alors t'as entendu dire que peut-être Bidule avait fait ça, les gros ragots, ben bah, oui. voilà, pareil, on juge les gens tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même qu'on ne connaît pas, on n'aura jamais parlé, on les a jamais vus et on les juge. Je pense par exemple aux célébrités, tu vois. Oui. On est tout le temps en train de s'imaginer des trucs, euh, oui. ah bah je suis sûr que machin. Et en fait, on s'épuise. on se pollue. On s'épuise, on se pollue, exactement avec des choses qui n'ont aucune utilité, qui ne changent rien à ta vie, mmh. si ce n'est que ça te prend de l'énergie et qu'en plus c'est négatif. Donc bon. et le plus dur, je pense, dans la MSA, pour la plupart des gens, c'est tout ce qui est végétarisme. Parce que ça implique un gros changement. Euh... Ouais, et
0: en même temps, tu vois, une fois que tu as ta prise de conscience sur ça, bah, tu te rends vraiment compte que mmh. ça, c'est pas ce qui est le plus dur. Quand tu l'intègres. Ouais. Quand tu l'intègres vraiment, mmh. tu te rends compte que c'est pas déjà enfin, en tout cas végétarien, végétalien, je sais pas, je peux pas en parler, je ne suis pas, mmh. mais végétarien, mmh. c'est pas dur. Hein.
1: Enfin, moi, ça avait été difficile. Je trouve ici, que c'est
0: plus, enfin, pas, pas aujourd'hui. Je pense que ça que...
1: dépend en fait dans quel ordre tu le fais. Ouais. Parce que moi, je suis devenue végétarienne bien avant de m'intéresser euh, autant au yoga. Ça fait euh, presque six ans que je suis végétarienne. Ouais, ouais. Et maintenant, ça fait quelque temps que je me définis comme flex italienne. <rire> Donc, 99% du temps euh, végétalienne, et puis euh, bah, quand je vais en Italie et qu'il y a du fromage partout, au bout d'un moment, bah ouais, euh, faut voilà, je, je mange de la pizza arrabbiata euh, arrabbiata marinara dans mon vlog là tout le mmh. temps. Mais c'est aussi parce que c'était la seule où il n'y avait pas de fromage, tu vois. Elle était délicieuse, hein. Mais et, euh, bon, au bout ouais. d'un moment, j'avais quand même envie de goûter à la culture aussi, mmh. parce que la nourriture en fait quand même beaucoup partie. Et le végétarisme, à l'époque, avait été difficile pour moi parce que j'étais pas du tout... En fait, je me suis pas intéressée au végétarisme à l'origine par rapport à la souffrance animale. Oui, c'était la santé. Voilà. Mais ça a été la santé, la planète et en dernier, les animaux. Ce mmh. qui, au final, est, est l'élément le, le plus important, normalement, quand tu fais un passage vers le végétarisme ouais, pour ça. Ouais, pour Aïmsa, oui. Voilà, euh, animaux, planètes et puis remarque santé aussi, oh, parce en que c'est aussi Aïmsa,
0: ouais, c'est puis même pour tous mm. en fait. En tout cas, disons
1: que le plus évident, le plus. Voilà, le, le truc plus... qui te vient en premier, c'est ça, ouais. C'est les animaux, voilà. Mm. Et, euh, et je pense que si j'avais pas été encore végétarienne au moment où j'avais commencé vraiment à m'intéresser à tout ce qui était yoga, je suis pas sûre que cette tournure de phrase soit très euh, grammaticalement correcte, <rire> mais c'est pas grave, euh, ça aurait été peut-être plus simple à ce moment-là. Ouais parce que c'est un facteur externe de motivation, mmh, tu, mmh. tu le fais pour quelqu'un d'autre. Alors que moi quand je l'ai fait, c'était très égoïste, c'était pour moi-même. Mmh. Et en fait, quand c'est juste pour ta santé, c'est facile de se dire, bon, bah une fois, ouais. pas une fois il va te tuer. Alors que quand tu fais pour les animaux, une fois, ça suffit à tuer l'animal. Oui. Voilà. Donc c'est très fait. différent en fait comme perspective. Et du coup, euh, le passage vers le végétalisme, moi, était bien simplifié depuis que je fais du yoga. C'est encore plus naturel, en fait. En fait, le, la, le plus difficile, c'est de passer au végétarisme. Surtout en France, euh, où bah, la culture gastronomique euh, donne oui. la barbelle à la viande oui, et aux poissons. Oui,
0: tout à fait. Tu ne retrouves pas au restaurant mmh. un plat où il n'y a pas de la viande.
1: Oui, c'est assez rare. En fait, les légumes sont toujours... Enfin, les légumes Accompagné. féculents, voilà, c'est toujours que des accompagnements. Mmh. Et, et c'est pas du tout... Enfin, c'est très peu, pour l'instant, dans la culture française... Euh, de donner la part belle aux accompagnements, justement. Pour le coup. Ouais. ouais. Alors qu'à l'étranger, c'est très simple. Enfin, j'imagine que ça doit dépendre euh, Ah ouais, mais ça doit euh... dépendre,
0: mais enfin, euh, je veux dire, aujourd'hui. En Asie, c'est très simple. J'ai pas eu de problème.
1: Mm -hmm. Bon, après, je suis partie
0: au Portugal il y a pas très longtemps, donc j'ai pas eu de problème, par exemple, au Portugal, mm -hmm. pour me faire servir mm -hmm. euh, un plat végétarien. Mm -hmm. Personne m'a saoulé. Euh, en France, j'ai pas trop de problème non plus, ça va
1: aussi. Donc,
0: je me dis de plus en plus... Ça dépend plus des pour... coins, je
1: pense, quand même. Ouais, je sais pas. Genre, sur Paris, il y a de plus en plus d'options. Et puis, oui, même les touristes demandent aussi beaucoup. Donc, ça, ça fait évoluer les ça, mentalités. Ça rentre petit Exactement. à petit. Mais je sais pas si tu vois Yoga Girl. Elle oui. très présente sur Instagram. Oui. Euh, là, en ce moment, elle était en... Ben, en... Dans en le France. sud de la France. Ouais. Voilà. Pour un mariage. Mm. Et elle disait qu'elle avait énormément de mal à trouver pour manger végétalien.
0: Ah, et qu'on lui refusait.
1: Végétalien, par ouais. contre, je pense que c'est... Super compliqué. Bah là, elle disait qu'elle avait trouvé une salade qui était végétalienne et elle voulait juste qu'on lui rajoute de l'avocat. Et ça a été refusé, alors qu'ils avaient de l'avocat aussi à la carte. Quand tu vois ça, c'est chaud quand même. Tu te dis, bon, c'est pas grand chose comme effort à faire. Elle le, elle demandait pas qu'il soit gratuit. Elle des oui, Voilà, tu te le font payer au pire. Voilà, c'est pas grave. Ouais. Mais bon, au bout d'un moment, t'as envie de manger quand même. Surtout quand tu fais du yoga régulièrement, <rire> au bout d'un moment, faut, bah, faut se rire. nourrir quoi. Ouais. Comment tu nourris ton corps quand mmh. tu fais du yoga Et du coup, Aïm ça tu penses que,
0: enfin, je veux dire, c'est petite idée que je lance Dis-moi. est-ce que tu penses que tu vas pouvoir euh, transmettre ça dans tes vidéos justement via un genre de café yoga ou un truc comme ça
1: Bah ben, j'espère, alors euh, moi en fait l'objectif que j'ai euh, sur ma chaîne c'est d'aborder toujours euh, le yoga du point de vue d'un très débutant. grand débutant, c'est-à-dire que moi j'ai grandi euh, sur une formation qui était très scientifique, très rationnelle, euh, j'ai fait prépa scientifique, très rationnelle, mmh. je suis rentrée dans un métier qui était qu'avec des chiffres ultra rationnel, mmh. très masculin. Avant de partir et de tout plaquer, et de faire un YouTube et formation yoga. Donc tu vois, il y a du changement. <rire> C'est ça. Et je sais qu'à une époque, on m'aurait parlé de yoga en me parlant euh, de chakras, d'énergie, de vibration, euh, de sentir l'air qui circule près de ta colonne. Ouais, naturellement. Si je je refuse. Ouais. Et je voudrais surtout pas que des personnes qui, qui sont dans le même état d'esprit que j'étais à l'époque, fuit le yoga parce que j'arrive pas à le présenter d'une façon où pour eux c'est acceptable. Mm. Donc mon objectif c'est de le faire de faire entrer en fait ces notions très progressivement. Alors aimes ça je pense que tout le monde peut comprendre. Oui. Mais voilà, tous ces termes euh, qu'on connaît fait, pas, sa sonorité, c'est ça, ça fait peur. Même même juste le terme gourou. Quand mes parents ils me disent oh là là, les gourous. Je euh, oui. leur dis mais, mais en fait le gourou c'est pas du tout ce que tu crois.
0: Mm. Puis en fait en soi hein, tu tu es avec Stéphanie mm. euh ou même troupe ta ne te diront jamais qu'ils sont des goûts. Non, bien jamais, sûr. Jamais. Mais c'est
1: juste que dans cette langue-là, c'est juste la notion de professeur, c'est oui, une notion tu sais. d'apprentissage. Ouais, c'est pas une dire. notion de secte comme nous on a. C'est euh, ça, voilà. C'est goût, je crois que c'est l'obscurité, et roux c'est la lumière. La lumière. Le passage oui. de l'obscurité. C'est beau en plus. Oui, c'est super beau comme mm. terme. Et nous, on en a fait un terme qui est associé au secte. Mm. Donc, ce que je vais faire dans mes vidéos, et là où c'est très pratique de faire des vidéos, c'est que tu peux faire du montage. Donc euh, je vais tourner en fait mes séquences de façon à ce qu'il n'y ait pas de blocage normalement au niveau des termes utilisés, au moins au début en tout cas, pour que tout le monde puisse se dire ok, ça, c ça me parle, ça me parle, je, je peux y aller, euh, voilà. Après ça ne m'empêchera pas de temps en temps de faire une vidéo ou voilà, je ne sais pas, moi on va essayer euh, de travailler sur les chakras ou expliquer ce que sont les chakras, euh, voilà. Tout ça c'est possible, mais je veux qu'en tout cas au début, je veux pour que les gens rentrent dans la pratique, voilà qu'ils ne soient pas choqués d'un seul coup, à se dire, oula, mais Margot, de quoi tu nous parles Oui, il ouais, y a des fois c'est difficile pour les <rire> gens. C'est très hein. dur.
0: Euh, J'ai eu une fois euh, des gens qui m'ont remplacé qui arrivaient avec euh, le bol tibétain, etc. Mm. Dans un cours où pourtant, euh, tu vois, je ne pensais mm. pas, et que ça choquerait, et ça a choqué. Oui. C'est un instrument.
1: Oui, c'est juste un instrument. <rire> Donc, euh, tu vois, c'est Même il y a des compliqué. cours où euh, juste d'avoir les hommes... Tu sens que les gens ils sont un peu genre euh, Oula, ouais. qu'est-ce qui se passe ouais. Alors <rire> Pourquoi on fait des hommes
0: <rire> oui. Ça, ça fait très peur aussi. Mm -hmm. Et j'en parle pas mal dans le podcast avec à chaque fois les mm -hmm. profs que je rencontre. Ou bah tiens, en tant qu'élève, on va en parler aussi. Mais moi j'ai du mal à le faire. Déjà mm -hmm. parce que pour moi, chanter, euh, la voix en général, c'est pour ça que j'ai choisi les podcasts, c'est important. Mais alors chanter, c'est encore plus important. Mm -hmm. Et c'est une mise à nu encore plus forte que de faire du yoga
1: pour moi. C'est dur, ouais. ouais. Moi je chante mal en plus. <rire> Confession, ah, je chante très mal. <rire> Non, les hommes, ça va, parce que je me base sur les sonorités des autres. Ah ouais. j'arrive à suivre. Mais c'est vrai que parfois, il y a des cours où on entend qu'il y a quelqu'un qui, est clairement, euh, est à côté, quoi. <rire> et c'est pas grave, tout le <rire> monde s'en fiche, en vrai, parce qu'il n'y a pas de jugement, pour le coup, pendant ça. le cours. Mais tu l'entends, et toi, en tu En tant que prof, j'aurais oh, peur.
0: Mais c'est ça. Mmh. Moi, je suis comme, enfin, moi, j'ai peur de les chanter. Déjà, parce que j'ai peur de faire fuir les gens, alors que l'idée, c'est mmh. pas de les faire fuir, c'est de les faire embrasser mmh. le yoga, en fait. Et en même temps, quand je le fais pour moi, mais. C'est tout le dilemme, en fait. Est-ce qu'on fait expérimenter aux gens et on leur laisse le libre choix dans mmh. leur expérience d'accepter ça, mais il faut que eux soient ouverts au fait d'expérimenter, mmh. ou est-ce que, entre guillemets, on ne leur présente pas du tout, quoi Ça dépend, ça, ça demande du temps, en fait, à amener.
1: Moi, j'axerais... Enfin, ma perspective, c'est que pour que les gens aient pas peur, il faut leur expliquer. Mmh. Un des premiers cours de yoga, euh, <rire> je me suis retrouvée avec une prof qui était excellente, maintenant, que j'ai du recul. Mmh. Mais pendant le cours, on avait des exercices de pranayama, ouais. euh, de respiration alternée. Et quand elle m'a fait boucher mes narines, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe Et en fait, j'aurais juste aimé qu'elle me dise pourquoi on va faire des exercices de pranayama, mettre les mots, en fait, mm. sur ce qu'on va faire, et que je ne sois pas euh, au pied du mur, en fait. Tu vois, que je ne découvre pas sur l'instant ce qui se passe. Parce que vraiment je me suis dit oula euh... Elle faire Ouais, exactement. La respiration éternelle. Il y en Et... a des pires, tu vas voir. <rire> Il y en a ou des. Euh... Ah, dans les oreilles. Oui. <rire> Mais ça, c'est un truc,
0: pareil, tu peux pas sortir ça n'importe comment mes élèves, tu vois, enfin. C'est ça.
1: Tu peux pas. C'est pour ça que je te dis, moi je pense qu'il faut expliquer, 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 mm. quitte à leur dire en début de cours, mais même avant que le cours commence, tu vois, leur dire, est-ce que ça vous dirait si aujourd'hui on aborde un truc un peu différent, je peux vous proposer un exercice de respiration, euh, ou dire ça à quoi sera, sert l'exercice et tout, voilà, mm. peut-être que vous ressentirez ça et ça et ça pendant, pendant et puis après, euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comme ça au moins les élèves, euh, ils au sont préparés psychologiquement, en fait. tu vois, ah, parce que les, les pranayamas aussi mm. ça fait peur, alors que c'est ouais. juste, non. ça fait
0: tellement du bien, oui, hein. Voilà, c'est des exercices de respiration. et, il y a, mmh. et Je ne pense pas. Tu verras qu'il y a des contre-indications mmh. pour euh, certains états. Mais en soi, ça ne tue personne. Hein. Donc, non, voilà, non. Voilà. De toute façon, respirer à la base. Hein.
1: On est d'accord. Mais veux voilà. à moins que tu aies le nez bouché. Bon, c'est le <rire> <un> problème. <rire> c'est très difficile de pratiquer le yoga, le nez bouché. C'est une horreur. Oui, c'est le premier truc qu'elle m'a demandé. Elle m'a dit, mais tu fais comment le nez bouché Je ne sais pas. J'avoue, je n'y ai jamais poussé. Ouais, J'y ai jamais pensé à ça. Je Il faut se chaud. laver le nez, quoi. Enfin, je sais pas.
0: Bah, T'as plein de... Je te dis, moi, ouais, en tout cas, ça me ferait du bien. Je connais, pareil, je connais des gens qui, font, qui ont des chaînes YouTube avec des cours de yoga. Mais je trouve que ce qui me manque aujourd'hui, c'est d'ouvrir euh, plus. Tu vois, j'essaye de le faire un peu avec mes podcasts, mais ça dépend de avec qui je parle, etc. Mais d'ouvrir un peu plus sur euh, bah, toutes les pratiques
1: posturales et autres. Moi, ouais, je suis d'accord. Moi je voudrais ouais, rendre ça le plus abor enfin, abordable au plus de gens possibles pour qu'ils sachent au moins si le yoga peut les intéresser et ensuite évidemment aller dans une pratique euh, plus personnalisée, avec un professeur, euh, voilà. Je suis pas du tout en train de dire que euh, la solution c'est internet. Hein. Mm. Clairement pas, parce que même moi je prends des cours euh, en Mais studio.
0: Mais tous les profs, euh, même, qui, même mm. ceux qui produisent sur Youtube, mm. vont te dire que c'est pas... enfin, génial pour commencer, que c'est génial voilà. pour entretenir
1: ta pratique. Mm. Pour avoir une pratique plus régulière. Ouais.
0: Et puis, euh... même en tant que prof, parfois, pour... bah euh... ben, je veux dire, des fois, t'as pas le temps d'aller te faire un cours. Mmh. Euh, ou pas le temps, pas les sous aussi. Mmh. Parce que c'est pas évident comme métier. Mmh. Mais, enfin ça dépend pour qui, hein, c'est toujours pareil. Il y a des gens qui réussissent mieux que d'autres, c'est toujours comme ça. Mais là où ça va compter, c'est si t'as 1000, dix 10 000, 100 000, je sais pas, euh, abonnés Instagram, et où mmh. tes cours sont vus, etc. Et aujourd'hui, j'ai un peu envie de sortir de ça. J'ai envie que... Enfin... J'ai envie que mon Instagram, ce soit un truc où je puisse partager ce que je ressens. Et en fait, quand j'ai compris que c'était ça que je voulais, et quand j'ai commencé à le mettre mmh. en place, les réponses... Ça, ça change tout. Ça change tout. Mmh. Parce que t'es es vrai, en fait. C'est ça. Et dans les podcasts, c'est pareil.
1: Il y a tellement de personnes euh, qui font... Enfin, c'est qui... enfin, vraiment que dans le paraître, je veux dire. Même un Instagram qui est vrai, c'est forcément aussi dans le paraître. Parce sûr. que tu vas sélectionner ta photo, tu l'auras un peu mise en scène, voilà, tu auras choisi le lieu. Si tu fais une posture, tu auras choisi la posture en fonction Exactement. du lieu. Exactement. Ça, il faut que, aussi
0: qu'au mm. fur et à mesure, j'apprenne à m'en détacher de mm. l'image que j'envoie. Bah, c'est pas tout le de... temps des postures avec un coucher de soleil derrière. Et puis c'est beaucoup de fails, c'est beaucoup de <rire> je suis juste en t-shirt, en culotte,
1: et je fais mon yoga aussi. Mais, quoi. Mais, oui, mais oui, parce que c'est le yoga de tous les jours, quoi. Mm. C'est le yoga que n'importe qui peut faire en fait. Et, Et au final c'est plus décourageant qu'autre chose, je pense, des photos où euh, la fille elle est en super tenue parfaite euh, sur la plage où c'est le soleil débrouille. derrière. Alors c'est magnifique, ça peut donner envie mais c'est pas forcément l'envie d'en faire, c'est l'envie d'être à sa place. Ouais. Et ça hein c'est terrible. Ouais. Ouais. C'est bah, la conclusion qu'on avait avec Anna aussi mmh. la dernière fois. Mais on se comprend, tu vois, mmh. du coup. Et après c'est vrai que Instagram reste un lieu de communication beaucoup. Mmh. Moi, je sais que ça me permet euh, bah, d'introduire des sujets comme du coup là maintenant le yoga. Ouais. Maintenant que je vois que ma communauté est hyper intéressée, bah, oui, j'ai prévu des petites photos. Et c'est ça
0: qui est bien, c'est que c'est euh, c'est bien quand ça sert d'échange. Ouais. Un vrai échange, je veux dire moi. De lancer des
1: petits débats, poser des voilà, questions, euh, moi, faire je réfléchir sais que, les gens.
0: Euh, c'est un médium. Euh, c'est ça. Il faut savoir utiliser. Il faut le garder pour ce que c'est euh, un médium. Et s'en détacher mmh. le plus possible. Mmh. Mais on peut vraiment être pris dans ce truc-là à un moment donné, enfin. Ah oui. Je pense que le plus dur, ce qui a été le plus dur à vivre, et ça c'était ouais, dur, c'est de me dire euh, je me sens pas reconnue mmh. par des gens, par mes pères en fait. Je, ouais. je voulais être par reconnue milieu. Euh, par mon milieu, je voulais que mes cours soient vus. Mmh. Tu vois, je voulais être vue parce que j'avais l'impression de donner exister. tellement. Ouais, j'avais envie de ça. Et à un moment donné, bah, j'ai compris que j'étais reconnue par mes élèves et que c'était suffisant.
1: Exactement. Ça m'a fait la même chose euh, sur YouTube. Ouais t'as envie de créer du lien avec les autres créateurs, et puis et puis au final, c'est pas forcément faisable. Ça a été plus simple pour moi de, de réaliser qu'en fait, j'ai mes abonnés et c'est bien suffisant. Comme toi, t'as tes élèves et c'est bien suffisant. C'est ça. C'est-à-dire que j'étais aussi dans ce truc-là de
0: me dire mais pourquoi j'enchaîne 15 h heures, 10... enfin, 15 heures encore, c'est c'était le minimum que je faisais, tu vois, mmh. mes 18 heures jusqu'à 20 heures de cours par semaine, mmh. où en plus j'accepte des tarifs qui ne sont pas ceux auxquels je crois et auxquels je pense Avoir mériter, droit. en fait, mmh. tout simplement, je me fatigue, je donne moins, du coup je donne moins à mes élèves quand mmh. je les vois, c'est des endroits qui sont, euh, j'acceptais tout et n'importe quoi, parce que bah, fallait que je vive, fallait que je mette de l'argent mmh. de côté, fallait et en fait bah, j'étais plus dans du yoga, j'étais dans mmh. une course effrénée, où mmh. y avait plus. Je, je sentais que je prenais plus le temps aussi d'écrire mes cours ou de préparer ou de faire un truc qui soit. qui me ressemble et qui parle mmh. aussi. Et dès que tu arrives dans la quantité, parfois tu perds la qualité, quoi. Mmh. C'est ça qui est.. On qui peut pas adresse. être soi à la fois. Autant être présent à un seul endroit, mmh. en fait. Et plus ça va, plus. Mais, enfin, concrètement, hein, je gagne moins qu'il y a mmh. 3, 4, 5 mois. Mmh. On va dire 5 mois. Moins qu'en tout cas fin 2017. Et pourtant,
1: bah, je pense que je suis quand même plus heureuse. Mmh. Est toute une... Tout est une question d'équilibre. Euh, moi, quand, quand j'ai pris la décision, il y a un peu plus d'un an maintenant, d'arrêter mon travail en finance, ouais. euh, j'étais en finance d'entreprise, je te gagnais très bien ma vie, euh, j'avais aucun problème financier, sauf que je n'avais pas de vie. Et tu te retrouves vite dans un système où, pour avoir l'impression de vivre, quand tu as un peu de temps pour toi, tu fais n'importe quoi. Mmh. Pas forcément euh, faire la fête, tout ça, mais c'est plus, tu te mets à dépenser ton argent n'importe comment. Tu achètes des trucs dont tu n'as pas besoin et pas vraiment envie. Euh, Je sais pas, moi, tu vas te prendre un pull à 200 euros alors que, bon, ok, il est cool, pull. mais euh, voilà, tu t'en fous quoi. Ouais. C'est un pull, exactement. Ouais. Tu perds tes repères parce que es, tu recherches, en fait, à, à dépenser de l'argent comme si c'était dans du temps. Ou à, à combler un vide, en fait. Et tu combles un vide. Et du... du jour au lendemain, vraiment tout s'est mis en place dans ma tête, je me suis dit c'est plus possible, mais pourtant je ne suis pas restée longtemps dans ce milieu, mais je mmh. me suis dit c'est plus possible, parce que tu oublies qui tu es, tu te perds complètement dans ce milieu, et mon corps me le faisait savoir. En l'espace de six mois, je me suis bloquée trois fois la nuque, et quand je te dis bloquée, un jour au travail j'étais tellement en souffrance, j'avais pris des médicaments, mmh. j'avais euh, une minerve et un patch chauffant en dessous, j'étais tellement en souffrance que j'ai dû travailler allongée par terre. C'est arrivé une fois, mais là je me suis dit, ça va vraiment trop loin, c'est plus possible. Mais finalement, tu pratiquais déjà yoga à ce moment-là, donc tu avais quand
0: même la sensibilité oui. de te dire que ton corps te lançait des signaux et qu'il fallait mm. que tu partes. Quoi.
1: Et là où c'est très beau,
0: c'est que toi. le
1: jour où j'ai pris la décision de partir, mm. je n'ai plus jamais eu de problème à la nuque. Mais bah oui. Jamais. Enfin, croisons les doigts. Il hein. <rire> mais... faudrait que tu
0: regardes euh, sur internet ou euh, sur euh, des,
1: revues, des bouquins mmh. comme Michel Oudou ou quoi, ce mmh. que ça veut dire avoir un mal euh, au cou. Moi, c'était vraiment euh, bloqué, mais oh, souffrance, tu sais, où déjà immobile, t'as mal. Mmh. Mais alors, d'envisager de bouger, même, même dormir, c'était dur. Et à me réveiller la nuit parce que dans mon sommeil, j'avais fait un faux mouvement. J'avais tendu la fait, tête, oui. <rire> Exactement, un mouvement, <rire> un mouvement. Ce qui devrait être normal. Et ça me réveillait tellement j'avais mal. Et je me bloquais dans le dos aussi beaucoup. Et je pense que c'est aussi lié au fait que je sois souple. J'ai toujours eu tendance à avoir les vertèbres mmh. qui partent un peu dans tous les sens. Coucou tout le monde, c'est moi, je me décale à droite, je me décale à gauche. <rire> voilà. Donc les ostéos sont mes grands amis. <rire> Parce qu'ils adorent me remettre en place. Mais depuis que je fais du yoga, comme il y a beaucoup de torsions, mmh. ben j'ai plus jamais eu besoin. Mais, oui. Mais vraiment, c'est-à-dire que, ok, quand je vais faire mes torsions, d'un seul coup je vais sentir clunk ça se remet en place et ouh, ça fait du bien moi mmh, aussi ça me fait ouais <rire> j'adore les torsions t'as ça t'as aussi mmh. le fait que bah tu cherches toujours à te mmh, mmh. et à t'étirer à partir tiens plus du, du centre aussi, aussi donc euh, ça change tout quoi. ouais puis tu te gaines tu renforces les muscles enfin, vraiment c'est un tout quoi mmh. mais alors les torsions qu'est-ce que ça peut me faire du bien même, même juste pour les tensions en fait il y a des gens qui redécouvrent complètement leur mmh. corps complètement avec le yoga ou qui l'ont ouais on sent
0: qu'en fait de ouais je sais pas peut-être de 10 ans Mmh. Au jour où ils te rencontrent, mmh. et ben ils n'ont plus jamais repris contact avec leur corps. Ils savent ça. Pas...
1: ça leur sert, mmh. mais ils ne savent mmh. pas s'en servir en fait. Mmh. Et puis parfois, la souffrance, elle grandit, elle grandit, elle grandit, puis on ne l'écoute pas. Jusqu'au jour où on n'a plus vraiment le choix, il faut l'écouter. Ouais. Et c'est souvent à ce moment-là qu'ils te rencontrent mmh. et qu'ils disent ⁇ Ah, bah, si j'avais su ⁇ C'est un, peu... un peu triste, mais en même temps, tout se fait toujours au bon moment. Quoi. Il faut savoir s'écouter en fait. Parce que si c'est pas le corps, parfois c'est la tête. On voit des signaux où vraiment on sent qu'on ne supporte plus. Mm. Et on reste dans la situation parce que bah, juste on ne voit pas d'autres issues possibles à ce moment-là. Il faut se laisser le temps de réfléchir, d'accepter le fait qu'on bah, s'est peut-être trompé. Aussi. Voilà. C'est dur pour l'ego, mais c'est très, très dur pour la vie. C'est très dur pour l'ego, mais c'est mm. la meilleure chose qu'il y a à faire. C'est mm. reconnaître quand on s'est trompé. Parce que ce n'est pas grave en fait. Ce n'est pas grave de se tromper. Tout le monde se trompe. Ce qui est grave. C'est de ne pas l'admettre. C'est de ne pas l'admettre. Mm. Parce qu'on reste en souffrance. Et en plus, c'est ça qui est fou, c'est qu'on a développé
0: au fur et à mesure des années mmh. cette souffrance, et on l'a entretenue, et on est bien dedans. Ouais. Et c'est là que c'est dur d'en sortir. Mmh. Et c'est pour ça qu'il faut souvent un facteur déclencheur. Ça peut être mmh. la rencontre d'un prof de yoga, ça peut être mmh. une autre discipline. Il y a des gens, c'est d'aller courir.
1: Ouais. Moi, c'est vraiment pas, pas, de pas mon truc, truc, mais... Ouais, moi. <rire>
0: Moi non plus, moi, mais c'est une
1: souffrance pour le coup. Ouais.
0: <rire> <rire> c'est juste une souffrance. Je le prends un exemple aussi parce que voilà, je sais que ça. Oui, il y a, a des gens, là, ça les défoule.
1: J'aurais adoré être ce genre de personne, mais non, c'est vraiment pas moi. Mm. Par contre, le yoga, ça me fait un bien fou quoi. Une heure de yoga, j'ai l'impression d'avoir fait une nuit parfaite, déjà. Oui, ça c'est vrai. Euh, D'être au taquet pour le reste de ma journée. En fait, ça rééquilibre. Enfin, c'est comme si on avait rééquilibré mm. quoi. Moins de stress, plus d'envie aussi, plus d'énergie. Mm. Enfin, c'est très très étonnant, mais c'est vrai que c'est difficile de poser des mots en fait dessus. Oui, sur la Parce que si on s'écoute et qu'on pose vraiment les mots euh, dessus, euh, pour le coup on peut paraître un petit peu euh, Oui, oui siphonné. <rire> moi je sûr. sais que si j'en parle à mes parents euh, vraiment en leur disant euh, je sais pas moi, que je commence à m'intéresser vraiment au chakra, euh, je pense qu'ils me regarderont avec des grands yeux. D'ailleurs je pense qu'ils vont écouter le podcast donc euh, voilà, <rire> petite dédicace <rire> le jour où je vous parle de chakra. Voilà.
0: <rire> moi j'ai eu un truc très drôle aussi c'est que, alors c'est mon père qui m'a payé mes formations, je sortais mmh. de la fac et il venait de me payer trois ans de fac et je lui dis mm. bah non l'histoire de l'art sera pas pour moi, je vais faire du yoga.
1: Mm.
0: Donc bref, il a été super ouvert. Gentil papa. Gentil papa, mm. moi j'ai travaillé de mon côté pour mettre de l'argent de côté en attendant ma formation mm. et lui m'a offert la formation, très gentiment. Et je finis la formation et là sur euh, quotidien. Mm. Il arrive au mois de septembre euh, le festival du yoga ah, et ils interviewent un mec qui sort un truc, mais sur le yoga, mais c'était un, un reportage vraiment, il euh, n'y a pas d'autre mot, c'était à la con, quoi. C'était ouais. vraiment pour rire et tout. Et ils croisent un mec, si j'arrive à vous remettre l'extrait, je le ferai dans le mm. podcast, qui arrive et qui dit un truc genre, euh, om Shivaya Boom Boom, et il lui demande ce que ça veut dire et il répond n'importe quoi, en gros, mm. tu vois. Il répond qu'il prend de l'herbe euh, en famille à Noël, tu vois, enfin des trucs, des, vraiment des trucs qui donnent une sacrée mauvaise image, mm. mais et ça fait rire sur moi. Et mon père, il me regarde. Il s'est dit, fait, oh punaise! T'es sérieuse? <rire> c'était ça? Non, j'ai pas du tout fait ça, t'inquiète pas, ça n'a rien à voir! Mais Alors, papa, en fait, non. tu m'as payé
1: 2000 euros d'herbe, ouais, <rire> mais tu c le sais pas! Ouais, c'était <rire> génial! J'ai plané et je continue de planer. Non, mais tu vois, c'était. Ouais. Mm. C'est euh... vrai que c'est important aussi d'être soutenu euh, par ses proches, notamment ouais. par les parents. Mm. Donc euh, le fait que ton père t'ait soutenu comme ça dans ta formation, euh, c'est libérateur. Malgré tout a priori qu'il qu y a eu au autour et, et parce après... Parce qu'il t'a fait confiance. Oui, voilà. C'est tout. Mmh. Je que et moi, que mes pauvres parents. Ouais. comment ça se passe. Moi, du coup, j'ai fait une école de commerce, comme toutes les écoles de commerce payant et ça très coûte très cher, très cher ouais. qui m'ont payé. Donc j'ai eu la chance de ne pas avoir de prêts euh, sur euh, mes épaules. C'est aussi ça qui m'a permis d'ailleurs de changer complètement de, de parcours. C'est parce que tu savais que, tu... ouais, que j'avais pas, pas engagé. Ouais. Et, euh, et quand je leur ai dit que je changeais, le parcours, déjà ça a dû être dur de se dire euh, t'as quand même payé ton école quoi. Mmh. et là maintenant, heureusement j'étais en mesure de me payer ma propre formation parce que je sais pas comment est-ce qu'ils auraient réagi là au moins ils savent que c'est une volonté propre et que j'étais prête à mettre l'argent dedans parce qu'en soi, une formation ça coûte cher comme ça, oui. mais il y a tellement d'heures en fait qui sont données tellement d'apprentissage que quand j'ai fait vite fait le calcul dans ma tête, je me suis dit, ouais, ça vaut le coup. Non, non, mais celle-là, en tout cas, elle n'est pas chère. Voilà, c'est ça. Ça vaut vraiment le coup. Ouais. Et, euh, et puis, de toute façon, pour moi, c'était un passage obligatoire pour me sentir plus légitime. Oui.
0: Et tu vas voir que même après avoir fait la, la, la formation, as encore as encore, euh, mm. déjà, tu as envie de te former mm. parce que tu es encore en train de te dire, mais par rapport à d'autres profs, mm. etc. Et au final, la légitimité, elle vient vraiment. C'est quand tu te l'accordes toi que mm. tu es en paix. Mmh. Enfin, et des fois tu te l'accordes plus et tu te la réaccordes,
1: mmh. et c'est ça. Mais euh, après, ça t'empêchera pas de vouloir te former. L'anatomie, je pense, ça va bien m'intéresser, parce que c'est le côté rationnel entre guillemets de la pratique.
0: Mais tu une vois. fois que as mis
1: un pied dans l'anatomie, c'est tu sais où je pourrais mais... dire à mes parents t'as mal au dos Bah attends, viens, <rire> on va, faire on va ça, bouger, t'as <rire> truc comme ça,
0: t'as les lombaires qui <rire> ont. Oui, ça va leur plaire. <rire> mais même moi, des fois aussi, pareil, ça c'est un piège dans mes cours. Des fois, je, je me dis mais t'es pas prof d'anat mmh. Arrête de leur parler comme
1: ça, mmh. <rire> tu vois. J'avais des moments. Euh, mais on trouve ouais, l'équilibre ça c'est pareil, c'est un truc que je vais essayer de pas faire dans mes cours mm. c'est de pas balancer des termes où clairement les gens qui n'ont pas fait une formation de yoga ou une formation en médecine n'ont jamais entendu parler tu vois. Ça. les noms Carré des muscles mais voilà, les noms des muscles, les noms des os, la plupart des gens ne les connaissent pas, à, part, à moins que tu parles vraiment des grands classiques genre tu parles du biceps, ok tout le monde comprend, voilà, tu vois voilà. mais ce jambier, tu vas, être,
0: tu vas certainement devoir introduire
1: le psoas parce que c'est trop important comme
0: muscle Vraiment, moi aussi, j'étais obligée de le faire et les élèves, finalement, ils sont intéressés, donc ça va. C'est comme tout, tu vois. Mais voilà, il faut introduire. Tu l'introduis.
1: Parce que, punaise, parfois, c'est la même chose. T'as des cours où d'un seul coup, t'entends parler de, je sais pas, quatre muscles différents dont t'avais jamais entendu parler avant. Plus des os, des articulations, des trucs, c'est ça Alors, en plus, t'enchaînes sur du pranayama et on parle de chakra, alors là, t'es complètement... C'est foutu, ouais, t'as perdu ça' monde. C'est ça, ou, ou peut-être il y a des gens qui sont restés dedans parce que ça fait plus longtemps qu'ils sont dans la pratique, qui connaissent bien le prof, euh, voilà, qui ont déjà eu euh, y a ça aussi, ces hein, sujets hein, d'aborder. Ouais. Mais alors euh, si toi c'est ton premier cours, euh, c'est trastosphérique tra quoi, ouais. tu, tu pars complètement, t'es, euh, <rire> c'est la peine. Ouais, enfin ça dépend de... du caractère ouais. de la personne, mais moi je sais que je ne pas tu bien réagir, te... tu vois. Ouais, tu peux perdre le fil. Ouais. Et après en même temps, tu vois, c'est
0: hyper intéressant d'être avec des personnes qui sont bah, des, des puits de savoir, quoi. Mm. Et je sens justement
1: que plus ça va aller plus je vais. <rire> tu vas creuser ton puits. <rire> ouais, je vais creuser euh, mon puits et puis je vais m'engouffrer et puis euh, je vais plus ressortir, tu vois. Bah En fait, c'est vrai que tu n'en
0: ressors plus parce que. Mmh. Je... Après, il y a des gens qui certainement arrêtent leur métier de prof de yoga ou mmh. quoi, mais c'est un bagage que tu as à vie après. Mmh. Même si tu as oublié des trucs, l'essence même de juste apprendre à respirer et apprendre à ressentir ton corps, mmh. elle te sert. Mmh. Et, elle... et en fait, elle sert à tous les élèves. Et c'est pour ça que tu verras même tes élèves, ils vont venir à tes cours. Les premiers jours, ils, enfin les premières fois, ils vont pas savoir euh, Trop te bon dire euh, s'ils ont des douleurs ou des trucs comme ça. Mmh. En fait, ils ne sauront pas te dire parce qu'ils connaissent pas leur corps. Mmh. Leur corps s'arrête au cou. En fait, ils savent pas après le ils reste. Savent euh, en de ça. Ils savent pas, ils, ils savent pas te dire ou ils, ou ils savent même pas qu'ils ont mal. Ils savent même pas qu'ils ont mal. Et au fur et à mesure, là, les, les perceptions s'affinent et c'est que du bonheur parce que tu peux aller de plus en plus loin avec eux leur dire mais là vous allez vous détendre en shavasana je vais vous guider essayez de découvrir encore une nouvelle strate de détente vous allez voir que c'est possible à chaque séance d'aller encore plus loin et de vous sentir encore mieux mm. exceptionnel quand même ouais. c'est fou c'est la beauté du, du yoga <rire> t'arrêtes jamais d'apprendre et surtout tu deviens de plus en plus curieux en tout cas c'est ce que ça me fait si ça t'intéresse et mm. si ça te parle ouais mm. c'est un truc qui t'appelle parce que comme ça t'apaise mm. Bah,
1: ça suit naturellement. Quoi. Et après, il y a aussi euh, bah, les aléas de la vie qui font que euh, un jour tu vas entendre dire que le yoga ça s'arrête pas qu'au tapis. Et tu vas dire Ah bon Qu'est-ce que ça veut dire ça s'arrête pas qu'au tapis C'est pas que la pratique non. Bah non. Et là tu creuses un petit peu, tu te dis Ah oui, ça va beaucoup plus loin que ce que je pensais. Et du coup, tu peux te repermettre un nouveau regain de curiosité ou peut-être même que c'est ces autres aspects-là du yoga qui vont plus t'intéresser. tu vois Moi je sais que la pratique, forcément, c'est le truc. En Occident, en tout cas, mm. euh, auquel on pense quand on pose au yoga, c'est le cas pour tout le monde. D'ailleurs, on hein, voit ouais. que ça, ou, ou alors mm. on ne mm. voit que le, la posture en tailleur. C'est ça. Au choix. C'est ça. Mm. en fait, c'est de la posture, mm. que ce soit de la méditation ou de la pratique, mais on voit la posture avant. Ouais. Mm. en même temps. Moyens de communication sur le yoga. En général, c'est beaucoup de photos ou de vidéos. C'est pour ça que. C'est ce qu'il y a de ça. visuel.
0: Ouais. C'est pour mmh. ça que. En fait, c'est là que ça vient. Mmh. Aussi, mon envie, c'est que j'avais envie d'une certaine manière de creuser. Moi, je suis pas assez. Euh... Pour le coup, j'ai pas assez confiance en moi pour me mettre en face d'une caméra et que tout le mmh. monde voit ma tête. Et... <rire> et voilà. Déjà que je trouve que c'est du travail d'enregistrer, de monter le truc et puis de. Et, et puis de préparer ma petite miniature. Euh... Bref, je sais que temps. tu vois que c'est pas grand-chose hein, par mm -hmm. rapport à un métier, par rapport à juste faire la vidéo où tu euh,
1: Non, mais je, voilà, je sais que tu as, vois, as un bon
0: aperçu de... Mais, mais voilà, et moi je serais pas capable de faire ce que tu fais, par exemple. Trop, trop de stress. Après,
1: il <rire> faut voir aussi à quelle période de ta vie tu fais. Mm. C'est-à-dire que moi quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'était en réaction au milieu dans lequel j'étais qui était euh, extrêmement... pareil, masculin, euh, froid. Euh, mais dans le sens euh, littéral du terme, mmh. genre euh, vraiment euh, pas, de, pas de lien, pas de chaleur, euh, de communication, de ces trucs-là. J'avais besoin de créer du lien euh, avec les autres et j'avais besoin de m'affirmer plus en tant que euh, fille. Pas vraiment femme mais fille. Ouais. Donc c'était très orienté, euh, beauté, maquillage, tuto, mmh. coiffure, ce qui représente très peu en fait la personne que je suis. D'ailleurs les gens ne s'en rendent pas compte, mais toi oui, je suis pas particulièrement maquillée, non. je suis pas particulièrement bien coiffée, même pas du tout, j'ai juste une queue de cheval. Et, euh, et ça, c'est moi au quotidien. Mmh. Et ça, par contre, c'est ce la personne que les gens peuvent voir sur Instagram. Mmh. Parce que je fais beaucoup de stories et là, je suis en mode complètement normal, avec mes lunettes, mon masque, tout ce que tu veux, quoi. Et mon masque pour la peau, je précise. Oui, oui, j'avais compris <rire> et, euh, et donc, en fait, c'était... Quand j'ai commencé à créer ces vidéos-là, un j'avais le temps, parce que j'étais encore dans mes études, mmh. donc j'avais pas de pression financière, tu vois, non plus. Euh, C'est-à-dire que, que mes vidéos soient monétisées ou pas, peu importe Et puis, de toute façon, au début, je ne savais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent sur YouTube. Mmh. Et, euh, ouais. et donc, c'était plus en réaction mmh. à ce que je vivais dans mon quotidien et je voulais m'en échapper un petit peu. Donc, euh, YouTube me servait à ça. C'est souvent comme ça, d'ailleurs, que les gens, euh, en tout cas de ma génération de YouTube, <rire> ont commencé. Mmh. C'est en réaction à leur quotidien. C'était une nouvelle plateforme euh, pour vivre, même si c'était dans le virtuel. Mmh. Et, euh, et puis, petit à petit, euh, ça a évolué. Donc si ça se trouve un jour, un moment, tu seras dans ta vie euh, à un endroit où, euh, où tu, tu, ça sera envisageable. Moi, en fait, la réaction sur pa Parole de Yugi, c'est déjà que je mmh. connaissais d'autres podcasts, et notamment un
0: qui est excellent, qui s'appelle Histoire de Daron. Histoire de Daron. Ouais. <rire> de, je ne veux pas dire de bêtises, Fabrice Florent, mmh. le créateur de Mademoiselle.
1: Mmh.
0: Et donc lui, il parle de, bah, de paternité avec d'autres pères. Et euh, c'était hyper intéressant. Et entre temps, euh, donc je continue à écouter ces podcasts et ça me passionnait, je trouvais ça vraiment touchant, mmh. génial, euh, j'adore, enfin, tu vois, on, ça fait, je sais pas depuis combien de temps on parle, mais voilà. Longtemps je pense. <rire> oui, 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 longtemps, deux heures, ok. <rire> tu vas avoir du travail. C'est le plus long des rushs de toute ma vie. <rire> non, c'est pas grave, il y a aucun souci. Et du coup, euh, ouais, du coup c'était juste passionnant et entre temps j'ai rencontré, enfin, Christine, et on s'était dit, bah, on n'a pas trop eu le temps d'échanger alors qu'on habite juste à côté. On va aller se boire un verre et on va discuter de, mmh. bah, de nos vies, du yoga et tout quoi. Exactement ce qu'on est en train mmh. de faire là en fait. Et, on sort... et à la fin, elle me raconte son histoire. Pour aller écouter, c'est le troisième podcast.
1: Mmh.
0: Elle me raconte son histoire et je me dis, mais c'est comme ça que le yoga doit être diffusé en fait. C'est mmh. comme ça qu'ils doivent s'y qu intéresser. C'est par l'expérience des autres et -ce, mmh. re... ce que ça apporte aux gens. Mmh. Et comment ils l'ont vécu, que ça va intéresser d'autres personnes. Quand, effectivement, il y a le, le support magazine, etc., c'est bien, mais quand il est déjà intéressé. Ouais. Je suis pas euh, sûre moi, ça, le, le support le magazine, euh, ça y est, je commence bien. Oui, bah oui, mm -hmm. parce que t'as déjà... Euh, ton intérêt a été éveillé, et tu sais que tu n'es pas obligé de reproduire la posture oui. ou
1: le, le... Et en fait, ça donne des indications
0: sur d'autres choses. Effectivement, pour moi, l'image, c'est du yoga, mais ce n'en est pas. C'est du yoga occidental. Voilà. La vidéo, c'est du, du yoga, puisque tu vois que c'est du yoga. L'image, c'est fixe. fixe. Ouais. Donc, tu vois pas le mouvement.
1: Et puis, tu pas... Euh, tu vois pas Tu vois ça. pas ça. Je suis d'accord. Et dans ce que tu disais, là, juste avant, ce que le yoga apporte, c'est vrai que, en fait, on a souvent tendance à dire euh, simplement, faites du yoga, ça va vous faire du bien. Voilà. C'est le truc euh, qu'on sort. Parce qu'en fait, c'est un bon résumé, quand même. Oui, c'est un ça bon va résumé. Ouais. C'est vrai. Mais on devrait plus rentrer dans les détails mmh. parce que ça apporte pas la même chose en fonction de la personne. Moi je sais que le truc principal que le yoga euh, m'apporte au quotidien c'est euh, beaucoup de bienveillance envers moi-même, envers les autres. Euh, je me surprends à accepter beaucoup mieux
0: mes réactions
1: chose. et les réactions des autres, euh, à moins perdre mon temps justement euh, sur des choses que de toute façon je ne peux pas contrôler. Mmh. Et, et rien que ça, en fait, c'est déjà énorme. Et ça, pour le coup, c'est pas, pas le yoga postural qui m'a apporté. Pris, non. non. Et pourtant, euh, pourtant, c'est quand même le truc principal que ça m'a apporté. Parce que la souplesse, comme je te dis, je l'avais déjà. Mm. Ok, ça m'a apporté beaucoup de tenus. Euh, J'ai une meilleure respiration. Je dors mieux. J'ai plus mal au dos. Tout ça, c'est des points super positifs. Mm. Mais le truc principal, c'est la bienveillance. Ouais. C'est pour ça que je parle tout le temps Haimsa. Haimsa. mais c'est <rire> vraiment un mot clé.
0: <rire> et puis c'est important en fait parce que mm -hmm. au final quand tu... les deux se nourrissent, quand tu vois un truc sur ton tapis, bah tu, tu apprends à respirer etc. Après tu vas, voir, tu vas lire Aïmsa, mm -hmm. tu vas apprendre à le faire sur ton tapis, mm -hmm. et sur ton tapis en pensant à imsa il y a des idées qui vont devenir, parce que comme c'est un état presque méditatif mm -hmm. aussi les postures, il y a plein de choses qui viennent et tu te rends compte que c'est juste mm. moi j'avais décidé de faire un cours sur la souplesse alors que je suis pas une nana super souple j'avais lu euh, des articles mm. j'avais vu avec ma pratique et une semaine avant pareil je commence à préparer mon cours okay. donc je dédie euh, ma semaine un peu à préparer ce cours là en faisant plus ou moins des recherches etc et en plein cours la révélation la révélation sur ce qu'était la souplesse mm. et, et comment ça se traduisait dans le corps mm. mais en fait il suffit
1: de travailler avec une intention Parfois, il y, y a des cours comme ça où, où ça met tellement le doigt pile sur ce dont tu as besoin à ce moment-là que tu t'en sens presque mal. Oui, oui. Euh, dans une méditation comme ça, mmh. ou pareil, on faisait un travail sur la gratitude, mmh. je me suis mise à pleurer mais sans plus pouvoir me retenir. J'étais toute seule, heureusement, chez moi. C'était une, <rire> une méditation sur euh, application, tu vois. Ouais. Et, euh, mais pas la gratitude, hein, vraiment, c'était pas la tristesse, c'était... Euh, Enfin, bref, il y a oui, tout un pratique, travail euh, ouais. d'imaginer une plage, machin. Voilà, t'invites des gens, enfin, t'invites une personne à qui tu tiens sur la plage. Et en fait, à ce moment-là, je me suis rendue compte que j'arrivais pas à choisir. Et je mmh. me suis dit, oh, t'as tellement de personnes auxquelles tu tiens, t'arrives même pas à choisir. Et je les ai tous invités sur ma plage, en mmh. Et c'est là que je me suis mise à pleurer, pleurer, pleurer. Et j'arrivais plus à m'arrêter. <rire> Mon pauvre copain qui me voyait, <rire> Et il savait plus trop pas trop ce qu'il fallait faire. <rire> il m'a dit, j'osais pas te déranger, mais en même temps, euh, bon, euh, j'hésitais à essayer te déranger quoi. quand même, quoi. Et ouais, le, le yoga, c'est aussi la méditation. C'est toutes ces choses-là, quoi. Ça, c'est vraiment... Voilà, si vous voulez retenir une chose de ce podcast. <rire> Vas-y. Le yoga ne s'arrête pas au tapis. Bah, surtout, en fait. Ouais.
0: ouais. Surtout, ça s'arrête pas au tapis. Ouais. Ça va commencer sur ton tapis. Et... Mais ça, c'est la révélation,
1: ouais. quand t'es débutant en yoga. Ouais. Tu persuadé que le yoga, déjà, ça se fait avec un tapis. Et tu <rire> penses que c'est du sport. Et tu penses que c'est du sport, mm. exactement. Un des éléments du yoga, c'est de bouger. Mm. Mais c'est pas du sport dans le sens traditionnel du terme. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas euh, de performance. Il mm. y a du progrès. Il y a de l'évolution. Il euh, y ou a de de Ou aussi. de l'involution. Mm. Ouais, ça peut arriver. Ouais. Mais c'est surtout pas une compétition. Et c'est ça qui fait du bien. Surtout euh, dans notre société.
0: Quoi. Pas besoin de se comparer aux autres. Et tu vois, c'est une question que j'ai posée ce matin à Stéphanie. Je lui dis, mais pareil, je lui parle de Cultura. Il voilà. y a des gens qui viennent me voir en gros, mais ça sert à quoi le yoga donc, forcément, moi, le, le truc qui me vient, c'est ouais, la souplesse, ça fait mm. du bien, etc. Puis la, la recherche de la respiration, mais profondément la vraie réponse, pourquoi les gens devraient faire du yoga Bah, viens voir, en fait, il n'y a pas de réponse, j'ai mm. pas de réponse à, le don à te mm. donner. Viens tu le... peux donner une réponse, mais elle est tellement vague.
1: Oui, c'est voilà, est ça.
0: Est-ce que tu veux être heureux mm. Oui, bah, viens faire du yoga. Aussi. Et en fait, tu vas découvrir pourquoi, mm. pourquoi tu n'es pas heureux exactement
1: pas ça va pas te donner la clé du bonheur non. ça va te, te montrer en quoi tu te limites les déséquilibres euh, et en fait c'est des choses que qu'on qu sait intimement, qu'on sait déjà dans sa vie au bien quotidien sûr. et voilà, on en revient au corps qui peut le signaler quand j'avais la nuque bloquée je savais très bien que c'était lié à mon travail c'était pas que je l'aimais pas c'est juste condition. que ça ça me correspondait pas mmh. J'étais dans une très bonne équipe, je m'entendais très bien avec les gens. Le travail en soi n'était euh, pas désagréable, même si ce n'était pas non plus euh, mon méga-kiff, euh, je ne vais pas mentir. Mais j'avais besoin d'autres choses. Et, euh, et après, le tout, c'est de trouver euh, le courage, le temps, euh, la volonté de 1. se dire qu'on s'est trompé, de 2. Euh, voir comment est-ce qu'on va modifier la trajectoire, et ce, en toutes choses de la vie. Moi, je parle du travail, mais ça ouais. peut être, euh, on s'est trompé de partenaire. Ouais. On mmh. est entouré par des personnes que l'on pense être des amis, mais qui Ils ne le sont pas. pas. On n'est pas dans un lieu qui nous plaît. Euh, on n'est pas dans un type de vie qui nous plaît. On voudrait, je ne sais pas moi, voyager tout le temps. On voudrait découvrir des nouvelles cultures. Et on n'est jamais sorti euh, de sa ville. Mais très souvent. Alors,
0: euh, je ne peux pas te dire forcément en cours collectif. Parce qu'en cours collectif, je n'ai pas suffisamment d'échanges avec les gens. C'est plus difficile. Mais les cours particuliers, je me, rends compte, je me suis rendu compte au fur et à mesure des séances que beaucoup de gens avaient recalé leur vie. Mmh. ils m'avaient confié qu'il y avait un truc qui n'allait pas moi je ne prends pas forcément position c'est leur vie, ça les regarde, mmh. je peux leur dire que peut-être éventuellement il y a mmh. besoin de changer quelque chose mais c'est à eux de voir mmh. parfois des... on arrive dans la vie des gens à un moment parce Où que ça tout fait arrive voilà, exactement, mmh. tout arrive au bon moment de toute façon mmh. et ça fait clic et on le voit que mmh. le yoga ça peut changer des trajectoires mmh. pour le mieux mmh. <rire> Bon, est-ce que là-dessus on coupe quand même, si tu veux <rire> En tout cas, bah, je te remercie pour cet échange qui a été euh, très volubile. Voilà! Je voulais pas dire long parce que c'est pas non. long, parce que c'était intéressant. C'est passé en fait. vite, mais passé on a beaucoup parlé. Voilà. On a beaucoup parlé, vous, vous aurez pas tout. <rire> <Dommage. rire> oui, c'est ça, c'est loupé. Mais voilà, c'était juste un grand kiff déjà de te ouais. rencontrer, de parler de yoga ensemble.
1: Mmh. Un grand plaisir.
0: Qu'on euh, qu se comprend. Oui. Donc euh, voilà. Sans s'être jamais parlé auparavant. Voilà. C'est comme, comme quoi le yoga, ça connecte beaucoup de gens. Ouais, ça fait pour. Et je te remercie beaucoup d'avoir voilà, pris du temps.
1: De même. Pour me recevoir et pour échanger autour de ça. Et moi d'avoir pensé à moi pour cette conversation. Bon, C'était chouette. Et, euh, et peut-être qu'un jour on en fera une autre post-formation, euh, qui sait. Ouais, carrément. Ce serait super intéressant. Ouais. On va remettre ça. Euh, on va plaisir. faire la mise à jour, Avec en plaisir. fait. <rire> C'est ça, post-formation. Ouais. Alors, Margot, est-ce que tu as pleuré pendant tes 30 jours Oui, tous et les jours. Je note la question tout de suite. Et les courbatures. Ça va J'ai toujours mal. Je vais la faire juste après. Tu
0: seras. Tu vas me dire rejoins-moi au studio où j'ai pratiqué. Parce que moi, je connais l'adresse. Je ne bouge plus. Je vais pas la divulguer, mais je connais l'adresse. Donc, tu ne bougeras pas et moi, je viens pas te chercher.
1: Merci beaucoup. Merci à toi. Namasté. Namasté.
0: C'est ici que l'interview s'achève. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires et à m'aider à faire connaître à tous les amoureux du yoga et tous les curieux ce podcast dédié en partageant le lien iTunes ou YouTube de Parole de Yogi. Vous pourrez retrouver tous les conseils de Margot sur sa chaîne et son site internet Les Astuces de Margot ou la suivre sur Instagram via le pseudo MargotStips. J'espère que notre long échange vous aura plu et donné envie de faire du yoga. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute. Et je vous dis à bientôt. Namasté.